0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son, son las 7, 6 de la mañana, esto es primer movimiento. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hola Luisa, buenos días.
2: Hola querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, continuando la semana eh, irreparable de pérdidas de periodistas, de agresión a medios de comunicación y de la intención del ejecutivo de proteger, hacer es que por su naturaleza es muy difícil de proteger. Así es. Son viven una naturaleza muy precaria, una vida muy limitada económicamente, este difícil la situación.
2: Lo, lo que vivimos el fin de semana, querido Miguel Ángel, eh, entre muchas otras cosas que pasaron en nuestra ciudad y en el resto del país, por, su fu por supuesto fueron estas manifestaciones eh, y estos reclamos de, de la sociedad civil y de los periodistas y, y de muchas organizaciones, pues no solamente por el caso de Javier Valdés, también de Miroslava Brits sino por muchos eh, periodistas, por muchos activistas que están siendo asesinados en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, sí. y, habrá que, y habrá que darle seguimiento, lo que lo que a muchos nos asusta es que todas estas noticias queden en el olvido, ¿no? Que pase una semana más, venga otro crimen, venga otra otra situación más fuerte y olvidemos lo que está pasando. No podemos cubrir una mala noticia con otra mala noticia, Sí, ¿no? yo creo que la iniciativa fuerte. del
1: Ejecutivo de reunirse con los gobernadores, pone en evidencia este, la, la voluntad evidente del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de poner freno a esa situación, pero creo que se salió de las manos y creo que esta, que este, que en esta ocasión eh, es una noticia que permanecerá durante todo 2017, que será uno de los ejes de 2018 Así es. y que no, no podemos hacer una sociedad libre, democrática, sin, sin un respeto a la comunicación, a la prensa, sí. ¿no? un periodismo independiente.
2: Sí, ¿sí? sí, sin duda, es lo que muchos esperamos y por lo que muchos vamos a trabajar este 2017. Y Buenos días, Juana Inés. Hola, Juana
3: Inés. ¿Cómo estás, querida Juana Inés de esa jefa de información? Muy bien, muchas gracias. Escuchando. Sí, justamente la... Eh... La, la semana que ya pasó de, de bueno, casi una semana del sí. asesinato de Javier Rivera y de nuestro amigo. De Javier Valdés, sí, por Javier supuesto. Javier eh, Con quien estuvimos hablando en, en los micrófonos de Radio UNAM varias veces, quien estuvo varias veces aquí, eh, desde Río 12 y desde su propio trabajo periodístico y literario. Y, y por supuesto, ahí está, ¿no? Está la reunión con los gobernadores. Sí. Hablaremos hoy de, de qué tanto eso tiene sentido, ¿no? Qué tanto son medidas que que se necesitan, pero no lo, creo que lo que hay que discutir una vez tras otra es para qué queremos a la prensa. no? Yo creo que no es un tema que solo se tenga en México, no es un es. tema que está dando vueltas de diferentes maneras por el mundo. Y sí, hay que preguntarse en un momento de redes sociales, en un momento de ciclo informativo que no termina, en un momento en el que aparentemente todo el mundo tiene acceso a la información, dónde quedan los periodistas, para qué los queremos y por qué tenemos que cuidarlo si es eh, una sociedad, la, la salud de una sociedad se mide por la seguridad y la salud de sus periodistas
2: también. Y por eso esta esta mañana tenemos un programa bastante nutrido, lleno de lleno de temas distintos, y por cierto hay que aclarar muy brevemente, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel, que se suspendió la contingencia, bueno, es que sí se suspende, pero no se suspende, pero sí se suspende, pero circulan, pero no circulan. Más o menos está así el asunto. no Sí, ya, se, le, ya,
1: ya se levantó después de una de una, este, también un difícil fin de semana para mucha gente que, sí. que tiene que movilizarse en su vehículo, en las grandes distancias que se recorren en esta ciudad.
2: ¿no? no Y es el otro asunto que decíamos, teniendo tanto acceso a la información, ¿cómo le hacemos para entender un asunto que pareciera... A... A, a simple vista, es sencillo, ¿no? ¿Qué día circulas? ¿Qué día no circulas? Pero no lo fue tanto, y fue un asunto bastante desorganizado en nuestra ciudad los últimos días. Eh, creo que muchos eh, vivimos no solamente el, el tránsito y la confusión, sino también eh, lo, lo que pasa con estas multas, con... Bueno, bueno es todo un tema. La,
1: la voracidad de los policías que no tienen freno, ¿no? En los cruceros escondidos, este... Sí,
2: si uno no para... diría que todos los policías son buenos ni que todos son malos, ni... no, no, no pero ese es el los, asunto. Pero hay pero... suficientes,
1: hay suficientes, <risa> hay suficientes con una pero voracidad no. como para amargarle la semana a la gente.
3: ¿no? Y tendrá que ver también con lo que hablaremos en el arranque sobre París y eh, los acuerdos de cambio climático y la geopolítica porque tiene que ver también con una así es eh, con, con una posición ideológica y casi humana ¿No? donde uno se pone, donde dice bueno, pero que lo hagan nosotros. ¿eh? Ajá, sí, ajá. sí hay que hacer cosas, pero, pero yo no voy a ser el primero. O sea, yo no me voy a Me estoy poniendo pero, nerviosa no.
2: con eso. Entonces, después de eso, ¿qué va a haber, muchachos? Pues sí, vamos a hablar precisamente de París y los acuerdos y la geopolítica con Beatriz Bugra Bernal. Ella es directora de Climate Reality Project y nos va a contar un poco más de qué es lo que está pasando.
1: Sí, y vamos a tener, como todos los lunes, problemas matemáticos con Felipe Cerda, que es un físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde Cero, un espacio de divulgación de la ciencia. Y vamos a hablar de un tema que ha quedado pendiente, dimensiones y fractales
2: dimensiones y fractales, todo está lleno de fractales.
1: Esta de cabina
2: ya. está llena de fractales. ¿Sí? ¿Más o menos sí, es así? sí? sí, sí, sí. O, o nada más los árboles. Bueno, ahorita no, no, no. Eh, vamos a tener también una nota del día interesante, una nota nacional sobre el protocolo para, para seguir la seguridad de los periodistas. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Eh, si está bien, si no lo está tanto, vamos a ver qué nos cuenta Alejandro Almazán. Él es periodista independiente ya ha estado hablando con nosotros las últimas semanas aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, las elecciones en Irán es otro tema que ha ocupado gran parte de la prensa del interés internacional y Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos comentará la trascendencia, la importancia y el impacto que tienen estas elecciones en el planeta.
2: Se, según lo que se dice por aquí, a mí me toca poesía sí, necesaria el día de talk, hoy, uh -huh.
1: sin excepción.
2: Habrá que ver si, si encontramos este poemario de fractales. Recuerdan que en alguna ocasión estuvimos hablando de la poesía y las matemáticas y la relación tan interesante que, que se llega a dar. Hay un, un poemario, ahorita lo voy a buscar porque no me acuerdo de quién es, pero si alguien que hace comunidad con nosotros recuerda quién era el autor o la autora, no, no, no sé si era mujer, hombre, qué, qué, qué no, no ser recuerdo. lo escribió, que me, que me escriba, por favor.
1: Y bueno, vamos a tener hoy al escritor español Javier Cercas, un autor eh, muy importante de la novela reciente de los últimos 20 años de la, de la narrativa española. Con, este, vamos a conversar con él sobre su última, su última publicación, la, El Monarca de las Sombras, una novela que nuevamente insiste en el tema de la guerra civil española.
3: Desde la culpa. Uh -huh. De, que es,
2: es muy interesante Desde uh -huh. la culpa ¿Les gustó el libro? Muchísimo ¿Sí, ¿Sí está bueno? Muy sí,
1: muy interesante
2: Pues quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Aquí estamos en primer movimiento en el 860 de AM En el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Y ya está en la línea Edith Itlali Morales que es subdirectora ejecutiva de la UFUNAM Y además es nuestra mentora, nuestra sensei espiritual de los lunes ¿Cómo estás querida Edith?
4: Querida Luisa, muchas gracias Gracias, esta presentación tan amable, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú, Edith?
4: Yo muy bien, amigos, muy contenta, gracias. Ya, con muchas ganas de compartir música con todos ustedes.
2: A ver qué vamos a escuchar. Para para dónde nos vamos a ir esta mañana.
4: Pues hoy, querida Luisa, les traigo una selección muy maja. ¿Escuchamos un poquito de zarzuela? Uh
2: -huh. Venga.
4: Okay. ¿Les gusta
2: la zarzuela? Sí, sí, nos gusta, sí nos gusta, cómo de que no hay un,
1: hay un silencio convencido de que sí nos gusta Es que todos hicimos con la Ajá, cabeza sí, así como pensando.
3: Sí, en las bodas de mi Alonso, por ejemplo? Esa me hace
4: que a los caché mando café
3: no, no, para nada,
2: ¿eh? No, más bien nos estamos preguntando qué, qué zarzuelas conocemos y, y, y a qué le vamos a entrar
4: Perfecto, preciosa, pues a mí es un género que me gusta mucho Es un género que se disfruta, que es ligero, divertido, muy atractivo Nace en el siglo XVII en el Palacio de la Zarzuela, muy cerca de Madrid este lugar era llamado así por el gran número de zarzas que lo rodeaban. Este género español es un poco el equivalente a la opereta o a la ópera cómic de Francia. Como les digo, su música es ligera, pegajosa y de manera teatral y divertida, retrata aspectos de la vida española de aquella época. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo espero que, que les agrade lo que tenemos para hoy, porque confieso que esta vez me costó mucho trabajo seleccionar cuatro piezas, Así que si les gusta, pues me lo hacen saber, porque ya okay. tengo en la cabeza zarzuela 2, 3, 4, 5, ¿sale? Ok. Bueno, pues como dicen en España, vamos a por ello. Para iniciar estos espacios musicales de primer movimiento, tendremos la Jota de la Dolores. Cabe mencionar que su autor, Tomás Bretón, la consideraba una ópera. Esta Jota es el fragmento más famoso y es con lo que finaliza el primer acto. Lógicamente es un número muy vistoso, por supuesto muy bailable, muy alegre y colorido Espero que lo disfruten para para comenzar esta mañana
2: Se antoja, se antoja
4: Muy bien, poquito más adelante, Rolando Villazón, este queridísimo tenor mexicano Va a deleitarnos con una pieza que le comentaba yo a Frida, nuestra productora Pertenece a la lista de mi top ten de arias.
2: Sí, Frida dice que sí, <risa> <risa> que ella
4: de, lo sabe <risa> De la tabernera del puerto la romanza, no puede ser. Esta zarzuela la escribió Pablo Zorozábal, y bueno, es una historia de amor, donde como sucede con frecuencia, todo el mundo se enamora de la protagonista, y en dicho sea de paso, trabaja en una taberna. Este fragmento es muy famoso, y si hay algo que me gusta de la interpretación de Rolando, más allá de la pasión, del fraseo con el que canta, me gusta muchísimo la dicción que tiene. Se entiende perfectamente cada sílaba que pronuncia, Ojalá, ojalá concuerden conmigo y la disfruten mucho.
2: Ojalá que todos pudiéramos hacer lo mismo en estos micrófonos, En el caso de la
4: adicción, completamente de acuerdo, Luisa. <risa> Un poquito más tarde, bueno, pues una, una zarzuela maravillosa, la Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba. Yo creo que es una de las más, más famosas. Como dato curioso, puedo platicarles que esta zarzuela se estrenó, bueno, se estrenó en 1932 y el dato curioso que puedo platicarles es que tuvo 10.000 representaciones en vida del autor. Me gusta mucho, es bellísima. Y bueno, recordemos también que era la favorita de Pepita en Bill, la mamá de Plácido Domingo. Precisamente escucharemos Ay Amy Morena en la voz de Plácido, que bueno, en estos últimos años ha estado realizando papeles de barítono en diferentes óperas y como en este caso Zarzuelas. Esta pieza es una delicia Para mí es una joya musical Y espero que la disfruten mucho
2: Y para cerrar tenemos la que estaba mencionando Juana Inés, querida Edith Eh las ¿sí? eh, no bodas de Luis Alonso?
4: Exactamente, las bodas de Luis Alonso No te escuché Juana Inés cuando hace ratito Que pregunté, no te escuché Este Sí, precisamente de la noche del encierro O mejor conocida como la boda de Luis Alonso El intermezzo Esta obra fue compuesta por Jerónimo Jiménez Y bueno, es un fragmento muy festivo Muy rítmico solo que no nos da tiempo de disfrutarlo completo, es un poquito largo para los tiempos del programa. Entonces escucharemos el jarabe, la parte final, que es muy sonora, alegre, se lucen todos los instrumentos, los violines, el pícolo, los timbales y por supuesto este detalle tan, tan español, el pandero y las castañuelas.
2: Qué delicia, querida Edith Citlali Morales, nos encanta esta propuesta musical, ahora sí nos vamos a parar a bailar.
4: Perfecto, me parece me parece mm. muy bien, querida Luisa. Nos vamos
1: a poner bajos.
4: Eso. Muy bien, pues yo los invito sí. chicos, a que si ya conocen este género, pues busquen sus discos, los discos de sus papás, ahora con internet es muy sencillo, tenemos mil opciones, y las vuelvan a escuchar. Y si desconocen la zarzuela, adéntrense, conózcanlo, comencemos con fragmentos así, con arias con duetos, las jotas, las mazurcas, son divertidísimas, son obras que valen la pena, y que van a disfrutar muchísimo. Así que bueno, amigos, con esto les digo que viva y reviva la zarzuela.
3: Muchísimas gracias, Edith Citlal y Morales. Escucharemos con muchísima <risa> atención y cantaremos las que no sepamos.
4: Perfecto. Juana
2: Hasta Irene. luego.
4: Les mando un beso. Hasta
2: pronto. Gracias, Edith. Hasta luego.
5: ...y si se muere... ...no dime cuál es su nombre... ...que ella lo diga si quiere... ...que ella lo diga si quiere...
0: ...primer movimiento... Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: De acuerdo con el Banco Mundial, se necesita una inversión aproximada de 23 millones de, dólares, millones de dólares en el planeta hasta el año 2030 para lograr un estado de sustentabilidad en el que la economía mundial se base en energías renovables y no en combustibles fósiles.
2: Esta semana, del 22 al 25 de mayo, en el Palacio de Congresos de Barcelona, 150 expertos, incluyendo líderes gubernamentales, empresariales y financieros de todo el mundo, se reunirán en la primera edición del Salón Innovate for Climate, que... Bueno, va a estar para debatir sobre las inversiones públicas y privadas necesarias para cumplir los acuerdos de París.
1: John Room, director de Cambio Climático del Banco Mundial declaró que hay grandes cantidades de dinero disponibles para la acción climática, pero necesitamos trabajar juntos sector privado y público.
2: Lo cual no es una tarea sencilla y eso lo hemos visto en los últimos años. Eh, vamos a conversar sobre el vínculo que existe entre los acuerdos de París y los vaivenes geopolíticos a nivel mundial. ¿En qué medida afectan las decisiones internas y la posibilidad de resolver problemas ambientales globales? Nos acompaña Beatriz Bugueda Bernal, ella es directora de Climate Reality Project. Muy buenos días Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Cuéntanos un poco de, de esta relación tan profunda que puede llegar a tener la geopolítica con el cambio climático.
6: Bueno, pues es que es un tema de la geopolítica ah. mundial, es un tema de la agenda internacional que está posicionado pues ya en, el, en los primeros planos, ¿no? Lo vemos todos los días en la prensa, en los medios de comunicación y bueno, también en... en, en desde el punto de vista científico, todos los días también estamos conociendo nuevas noticias sobre lo que está pasando en, en el tema de cambio climático, como lo que antes se, se avisoraba que podría suceder a mediados del siglo XXI, pues empieza a suceder mucho antes. Entonces, pues todo esto está haciendo que el tema de cambio climático y del Acuerdo de París pues tengan una, una importancia en la geopolítica mundial muy, muy relevante, ¿no? Además de, bueno, lo que ya todos sabemos, la, la política del gobierno de Trump en contra del cambio climático, mm. las amenazas de salirse del Acuerdo de París desde que estaba en la campaña presidencial, eh, el, el rol que están asumiendo, pues los dos grandes emisores además de Estados Unidos, que son e India, y cómo están haciendo grandes transformaciones en su matriz energética y están invirtiendo grandes cantidades de, de recursos en energías renovables. Entonces, pues sí, es un tema que está eh, pues eh, impactando la política global.
4: Y eh,
3: aquí lo que es interesante, Beatriz Bujeda, y que creo que es casi una pregunta filosófica, es hasta qué grado... Se puede, eh, ¿Se puede incidir sobre las decisiones de los países? ¿Hasta qué punto? O en el caso, por ejemplo, de, 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 de asuntos más domésticos como la Ciudad de México y su cantidad de emisiones en este momento, eh, ¿cómo se puede incidir en algo que se ha politizado tanto eh, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la responsabilidad eh, nacional, de, digamos, de cada una de las naciones y la responsabilidad individual. ¿Hay mecanismos? ¿Hay estudios? ¿Hay algo?
6: Bueno, sí, la sociedad civil en el tema de cambio climático está muy organizada en todo el mundo. Hay, pues, muchísimos, eh, muchas instituciones o los que llaman think tanks que están constantemente haciendo investigación sobre el tema y comunicando sobre todo, ¿no? vía, por pues muchas vías en los medios de comunicación, vía redes sociales, eh, todo el tiempo de qué es lo que está pasando y por supuesto haciendo presión la opinión pública de muchos países en sus gobiernos, ¿no? Uh -huh. En que tomen medidas más, más, más ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para resolver el problema. Inclusive en Estados Unidos, o sea, si uno ve las últimas encuestas ¿Qué hay sobre, qué opina la población en Estados Unidos? La gran mayoría opina que Estados Unidos debe permanecer en el Acuerdo de París, que el problema sí es, si es real y que deben tomarse medidas para eh, pues bajar estas emisiones y, y resolver el problema del cambio climático en el mediano y largo plazo, ¿no?
3: el problema es que a corto plazo es mucho más, o sea, no hay incentivos para hacerlo, o sea, digamos, pensando en el gobierno de Trump, quitaron esos esos intensivos, están, están quitando las regulaciones y demás, entonces, eh, ¿cómo se hace en el muy corto plazo? Porque ya estamos puestos en el corto plazo, es más, ya se nos hizo tarde para el corto plazo.
6: Exactamente, ya se nos hizo tarde, ya es una cuestión de, de una urgencia impresionante, pero mira, por ejemplo, en este tema de las regulaciones, la que la que propuso en esta orden ejecutiva sobre el metano pues ya no pasó uh -huh. y yo creo que así van a ir eh, va a ir sucediendo o sea se están litigando eh, las de, las órdenes ejecutivas de Trump y por lo pronto esta esta orden, en esta orden ejecutiva donde quería eliminar esta regulación sobre el metano que es un un gas de efecto invernadero de vida corta pero muy, muy potente en, en términos de calentamiento global, pues ya en el Senado de Estados Unidos no, no la aprobaron, ¿no? Con el voto de cuatro, creo que fueron cuatro o cinco republicanos en contra de la de la orden ejecutiva de Trump. Entonces, pues, eh, no hay certidumbre de, de que esta orden ejecutiva se vaya a lograr, como le ha pasado a Trump con otras órdenes ejecutivas, por ejemplo, en el caso de migración, que los tribunales se la se la echaron para atrás, ¿no? Entonces, bueno, esas son pequeñas, pero importantes, buenas noticias. Y por otro lado, pues, eh, la opinión pública mundial creo que nunca había estado tan pendiente de un tema ambiental como lo está ahora sobre el tema de cambio climático, porque pues lo estamos resistiendo en nuestra vida diaria, ¿no? Uh
2: -huh. hay, hay, hay una pregunta que puede ser pertinente. Más allá de la opinión, digamos, que pueda tener la sociedad, ¿qué tanto pueden incidir en la toma de decisiones o qué tanto pueden realmente sumarse a una discusión? Luego, pensando precisamente en Innovate for Climate, eh, invitan a, a un sector importante, digamos, de tecnología, de financieros y demás, pero lo, las organizaciones civiles, los ciudadanos, ¿se pueden sumar a este tipo de diálogos o una vez más están viendo lo que pasa? Y y no pueden integrarse a una discusión que es tan compleja y que además deja a muchas personas, digamos, por ejemplo, los pueblos originarios, siempre se quedan fuera de estas discusiones y siempre quieren entrar, ¿no? Hay como una parte eh, muy difícil en ese tema, Beatriz.
6: Sí, en efecto, es un tema muy complejo, requiere especialización, sí. pero sí hay pues muchos grupos ambientalistas alrededor del mundo trabajando en esto, desde claro. los más conocidos como Greenpeace o como la WWF, pero hay muchos también grupos locales alrededor del mundo que están trabajando en distintos aspectos relacionados con el cambio climático, eh, en el tema de bosques por ejemplo o en el tema de agricultura o, o sea los que tocan más a los que llama a los a los a los que se llaman pueblos originarios donde pues el, el tema también es, es es fundamental no olvidemos que para los países en desarrollo, sobre todo los países megadiversos, uh -huh. pues el cuidado de los bosques es una de las de las metas que todos estos países han, han, han sometido eh, al Acuerdo de París, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si ponemos el ejemplo de nuestro país, eh, nosotros tenemos una meta muy muy importante de lograr 0% por ciento de la defore de deforestación en el país para el año 2030 y eso no lo vamos a lograr si no lo si no lo hacemos de la mano con los dueños de los bosques en México que son los las, los ejidos y las comunidades indígenas no uh -huh. y, y la mayoría de los bosques de nuestro país están siendo manejados de manera sustentable digamos por por los pueblos originarios
7: uh
1: -huh. Uh -huh. Estados, eh, Estados Unidos Parece que sale del eje de la discusión, parece que el eje va a ser Francia. ¿Consideras que es posible con el gobierno de Macron trasladar el eje de las eh, iniciativas y de los consensos hacia Francia? y los científicos que su país. ¿Y qué significará?
6: Pues mira, yo creo que, que, que haber escuchado a Macron que las primeras declaraciones fue invitar a todos los científicos a irse a Francia a hacer ciencia climática, uh -huh. si ya no la pueden hacer en Estados Unidos, fue una gran... Eh, un gran mensaje, ¿no? Del apoyo de Macron y Francia, no olvidemos que fue país clave para lograr el acuerdo de París, porque fue precisamente en su país donde se logró el acuerdo con una, pues un despliegue diplomático de los franceses que, que fue verdaderamente crucial para lograr que los que 195 países que hoy conforman el acuerdo llegaran al, 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 al a eso a, a un acuerdo en París después de pues varios intentos fracasados, entonces sin lugar a dudas Francia juega un papel y va a jugar un papel muy relevante pero también Alemania, la Unión Europea eh, y países como China, como India que están pues liderando también y no olvidemos que son los mayores emisores y que están haciendo grandes inversiones no yo yo quiero ver las cosas de una manera muy optimista porque pues porque no, yo creo que no no debemos caer en, en, en el pesimismo eh, que, que nos quieren proyectar países como Estados Unidos, ¿no? Pero de que hay un reto monumental, existe un reto monumental y tenemos que actuar de manera muy inmediata, ¿no? Y esta reunión en Barcelona, bueno, también es una señal muy importante de, del sector privado, del sector de la innovación tecnológica uh -huh. eh, que es que es también un sector fundamental para lograr eh, los objetivos del acuerdo, ¿no? Entonces está, está habiendo distintas iniciativas fuera del, del propio eh, acuerdo y del marco estrictamente gubernamental o interestatal. Eh, hay una iniciativa que se llama eh, bajo dos grados uh -huh. under two degrees, ¿no? Que ha, ha hecho un llamado a a todos los gobiernos, sobre todo gobiernos subnacionales y entidades subnacionales a unirse y ha habido una muy muy buena respuesta para unirse a esta iniciativa, ¿no? Eh, eh, México, por ejemplo, pues ya se unió y varios estados de la República como Baja California, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán y otros más, pues ya se unieron a esta iniciativa y así en muchos países, ¿no? Entonces yo creo que hay varios frentes en los que se está, se está jugando el, el tema y, y hay que apostarle a todos, ¿no?
3: Sí, lo que es sí, eh, interesante, ¿verdad? Beatriz Bujeda es pensar que tenemos un modelo de, y una y un concepto de desarrollo que es eh, que es completa y absolutamente propicio para para el cambio climático, o sea, yo por supuesto que me uno a tu optimismo pero también eh, eh, con estos calores y con estas temperaturas es muy difícil que no te suenen en que no te resuenen las trompetas del apocalipsis. Entonces eh ¿qué, ¿Cómo cómo repensan? O sea, porque lo que habría que hacer sería como volver a hacer la sopa y decir, no, no, a ver, creo que nos equivocamos de todo a todo, nos equivocamos en confiar de esa manera y en depender de esa manera de combustibles fósiles, nos equivocamos a la hora de concebir las ciudades, nos equivocamos a la hora de concebir civilización, desarrollo, éxito, eh, y bueno, ¿cómo, hay, ¿hay algún tipo de corriente, eh, algún tipo de discusión que se esté dando eh, de manera paralela a estos a estas acciones inmediatas?
6: Pues sí, las que te menciono, hay, hay, hay iniciativas de las ciudades muy importantes, uh -huh. eh, hay un grupo de ciudades muy activa eh, trabajando en el tema para repensar precisamente el modelo de ciudad, eh, todos, todo lo que tú has mencionado en efecto o sea, a partir de la revolución industrial para acá, pues hemos dependido de los combustibles fósiles, pero afortunadamente, pues la tecnología ha avanzado de manera inclusive más acelerada de lo que pensábamos uh -huh. y sobre todo los precios de las energías alternativas o las energías renovables han ido bajando de manera muy, muy considerable de precio a, a, a modo tal que hoy son más competitivas, muchas de ellas, que los propios fósiles. Entonces también el mercado va a jugar un papel muy importante. El tema es si tenemos tiempo para hacer la transformación global, uh -huh. la transformación en cada uno de los países. no eh, Esto requiere muchísimos recursos, lo mencionaban al principio. Eh, requiere muchos billones o trillones de dólares hacer eh, el cambio a nivel global, y necesitamos pues que los flujos de dinero empiecen a salir de manera considerable, ¿no? Y sí. ahí hay un gran reto. Sí, hay dinero, pero no hay suficiente dinero, ¿no? ¿Y uh
3: -huh. qué tan, qué tan, eh, digo, yo yo nomás, porque pues es este, lunes en la mañana ya anda uno apocalíptico, pero qué tan... Eh...
6: No, y si ves los cimecas hasta ahora, pues ya...
3: También, Exacto. entonces, ¿qué tan, qué, qué tan razonable digamos, por poner, por, a, en, a falta de un mejor término, eh, o sea, ¿qué tan pertinente es combatir los estragos del capitalismo con las herramientas del capitalismo mismo? O sea, seguir pensando en términos de mercado, en términos de competitividad económica, en términos de, eh, de costo-beneficio.
6: Pues mira, yo creo que es, 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 es útil en el sentido de que pues nos movemos eh, de esa manera en el mundo actual, no uh -huh. y, y bueno, pues todos los países... Necesitan seguir creciendo para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Uh -huh. Ahora hay que seguir creciendo desacoplando emisiones y hay pues tecnolo hay una hay una solución tecnológica o se vislumbra una, una solución tecnológica que nos va a permitir esto, pero como bien dices, yo creo que este es un solo aspecto del tema muy importante sí pero hay toda una dimensión ética en el tema uh -huh. de cambio climático que es que es muy importante también comunicar, ¿no? O sea, lo que está, lo que estamos haciendo no está bien, moralmente, éticamente, no uh -huh. es correcto lo que estamos haciendo a otras especies, lo que estamos haciendo a, la, a nuestra propia especie, en, en nuestra pro, lo que vamos a hacerle a las generaciones futuras, ¿no? Hay todo un tema de justicia, de equidad que también entra en el debate. Hay un todo un tema de responsabilidades diferenciadas, ¿no? Todos los los actores son igualmente responsables de lo que ha pasado y hay que eh, pues diferenciar esas responsabilidades y en eso pues el Acuerdo de París nos ayuda, porque creo pues, firmemente, pues yo soy abogada, creo que no he visto nunca un acuerdo más diferenciado que el Acuerdo de París en cuanto a la, a la responsabilidad de cada país en eh, mitigar los efectos del cambio climático. Uh -huh. O sea, si nosotros vemos las, cinco, las 195 contribuciones que se hicieron de manera voluntaria a los países uh -huh. al Acuerdo País, cada una, cada una es diferente uh -huh. y eso sí. lo hace, pues, el Acuerdo más diferenciado, ¿no? Ahora lo que necesitamos es incentivos, en efecto, que eh, ayuden a los países, a las entidades subnacionales, al sector privado a las organizaciones no gubernamentales, a la academia, a todos los actores involucrados a eh, pues a hacer su trabajo. Y para eso sí se requieren muchos recursos. Y para que el mundo en desarrollo empiece a, a trabajar en esto de manera consistente, seria, etcétera, pues necesita ver ese, que ese compromiso que hicieron los países desarrollados de movilizar como mínimo 100 mil millones de dólares anuales que van a venir de los países desarrollados a los países en desarrollo, pues sea una realidad, ¿no? Empecemos a ver las grandes inversiones en, en, en la reconversión tecnológica. O sea, la, la, la energía solar ahí está, la eólica, la, la, la geotermia, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pero se necesitan grandes cantidades de recursos para, para poderlas instrumentar.
2: Y, y otra cosa que, que decías, Beatriz, el tiempo eh, y cómo cómo está operando el tiempo en casos como estos. Hay una nota que desde hace ya varios días está circulando eh, es sobre España y la, lo que está ocurriendo con las políticas de Rajoy, precisamente la falta de tiempo, cómo, cómo está actuando en contra de todos estos acuerdos de París. Lo que, lo que la nota expone que me parece interesante es que España es uno de estos países, eh, probablemente la Unión Europea, el más expuesto al cambio climático y que debido a ciertas políticas, que bueno, sería ahorita un poco largo de ponernos a explicar todo lo que ocurre, pero por un asunto mucho más económico, no solamente no va a reducir sus emisiones en los próximos años, sino que las va a aumentar en los próximos 25, eh, lo cual genera todo un, un problema para la Unión Europea completa en términos de tiempo, porque tienen, digamos, una meta de 40% de las emisiones que tienen que bajar. No es es interesante pensar que si no es un esfuerzo de todos juntos no el el, el asunto de la Unión Europea completo se puede venir para abajo. ¿Cómo, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos que todos se pongan de acuerdo?
6: Bueno, en efecto la, la Unión Europea el, el, su, su meta es, es es conjunta todos los países, ¿no?
7: Uh -huh.
6: O sea, ellos ellos comprometieron 40 de reducción sobre un año base que es 1990. Y yo creo que de todas las metas que se han comprometido en París es la más ambiciosa. Eh, los europeos siempre han sido muy ambiciosos en el tema de cambio climático. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que que su meta es 26-28% con un año base de 2005. Uh -huh. No es lo mismo comprometerte con las emisiones que tenías en el 90, que son mucho menores, uh -huh. a las que tienes en el 2005. ¿no? Y en efecto, bueno, pues en, 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 en la Unión Europea hay países que, que, que no van a poder cumplir su meta, pero entonces van a tener que entrar al quite otros aumentando su meta. O sea, la Unión Europea va a ser eh, escrutinada por el resto del mundo eh, de que, bueno, tú comprometiste 40% a, a, con, la, con el año 90 y vamos a ver tu ruta hacia el 2030 para ver si estás en el camino a hacerlo como dijiste. Y si España pues no puede porque X o Y, o, o un caso que es muy común en la, en la Unión Europea, que es Polonia, ¿no?, que depende mucho del carbón, tampoco puede reducir eh, en, esa, en esa medida, pues entonces Alemania, Francia, el, 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 el Reino Unido, etcétera, tendrán que compensar las emisiones de España o de Polonia. O, pero las metas que se comprometieron, pues eh, son son las que se comprometieron, y lo que es muy importante es que, aunque esas metas son voluntarias, dentro del Acuerdo de París hay una disposición muy importante que es que no pueden eh, re, o sea, hacerse echarse para atrás. O sea, las metas que se comprometieron son eh, inamovibles hacia atrás. Nada más se pueden incrementar, pueden incrementar la ambición. De hecho, lo que se desea es que todos los países ahora en el 2018 que va a haber un diálogo y la primera, digamos, revisión incrementen sus metas. Uh -huh. Eso eso es muy importante señalarlo porque eso es la, el, el mecanismo de flexibilidad y de ir aumentando metas que, que te va a permitir en, en un momento dado tener eh, la, la cantidad suficiente de reducciones para alcanzar los, el umbral de los dos grados o el del uno y medio grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ahorita los abogados de Trump de, 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 del gobierno de, de, de Estados Unidos están eh, poniendo en cuestión están diciendo, no, bueno, pero es que esto puede ser interpretable, no es cierto que no se pueda reducir y todos los países salieron a decir no el compromiso es que lo que nosotros pusimos en el 2015 como meta es nuestro piso con eso empezamos y nuestro compromiso es ir incrementando nuestra ambición es decir, ir incrementando ese número de reducción de emisiones para alcanzar la meta de, 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 de medio siglo que nos comprometimos en parís y de finales de siglo si no, pues nos salimos de la ruta y no y por supuesto no, no alcanzamos eh, las reducciones necesarias para para mantenernos en el umbral de dos grados o uno y un medio grado entonces pues no sé si eso es muy larga mi respuesta pero eh, no, lo que bien, sí. lo que hay lo que está a prueba ahora además de, de que sí estamos en una carrera contra el tiempo, uh -huh. eso es una realidad y el tiempo aparentemente hasta ahorita nos está ganando la carrera y hay que acelerar las acciones, eh, pues sí es es, es muy claro que, 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 pues hay que las acciones son urgentes y que el sentido de urgencia hay que transmitirlo y que bueno, pues eso requiere eh, mucho apoyo de medios de comunicación como ustedes que lo hacen y muchos más, ¿no?
3: Sí, que es una cosa de, de donde se tienen que unir las responsabilidades colectivas y las responsabilidades individuales y hay un factor ético que creo que es lo, del, eh, lo, lo más importante de, de esta conversación, de las varias cosas importantes que se han dicho, Beatriz Bujeda, eh, estamos hablando de un problema, por supuesto, eh, por supuesto meteorológico, por supuesto climatológico, por supuesto de todo, de todo el planeta, pero también de un asunto con dimensiones éticas, con dimensiones de responsabilidad individual y colectiva, y que así habrá que, que interpretarlo más allá de un juego de vencidas geopolíticas.
6: Y de justicia climática, uh -huh. ¿no? Y vamos a empezar a ver, ya hemos visto algunos dos o tres ejemplos, ¿no?, de, de llevar el tema... a con, con, con el argumento de la justicia uh -huh. a los tribunales, ¿no? Por supuesto. Y eso, y eso es importante también, esa dimensión, incorporarla en el, en el debate, ¿no? Porque es primero es un problema de equidad, o sea, estamos hablando de países que no han contribuido en nada al problema, como la gran mayoría de los países insulares, que son los más vulnerables al tema, ¿no? O sea, si hay una elevación, como se prevé, del, del nivel del mar, eso va a llevar a la devastación total de muchas islas que no han para nada contribuido al tema del cambio climático.
3: Sí, cuya, cuya noción de desarrollo y de crecimiento no tiene absolutamente nada que ver con la que puede tener China o Estados Unidos o mismo México, ¿no?
6: O la Unión Europea, que Por muchos supuesto. de ellos ya se desarrollaron uh -huh. y, y bueno, con el costo que estamos pagando los todos los demás también, ¿no?
3: Por supuesto, pues eh, sí. con esta idea de justicia nos quedamos. Muchísimas gracias, Beatriz Bujeda de Climate Reality Project. Muchísimas gracias, Beatriz.
6: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Va, un gran abrazo, hasta luego.
6: Igualmente, bye.
0: Primer movimiento. problemas matemáticos
2: A ver, si sí es sí, cierto Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, organización de divulgación científica, que nos vas a hablar sobre dimensiones y fractales que están en todas partes y en todas las cosas.
8: Exactamente, <risas> ¿Cómo Vamos estás, Felipe? De eso? Muy bien, muchas gracias, espero que todos estén bien allí en cabina y el día de hoy vamos a empezar a hablar con esto de las dimensiones. ¿Se acuerdan que en la última intervención hablamos de este tema? Uh -huh. Y que nos quedamos en que podemos decir que las dimensiones pues son el número de direcciones en las que son independientes entre sí, entre la, en las cuales podemos ubicar y colocar un objeto en el espacio. Habíamos dicho, por ejemplo, que un objeto de dimensión cero es uh -huh. uno que no se extiende en ninguna dirección. Como un punto okay. Que un objeto de dimensión 1 Es aquel en el que solamente podemos Extendernos a lo largo de una dirección Como por ejemplo, hacia adelante O hacia atrás, como movernos en una línea También habíamos dicho Que un objeto de dimensión 2 Es aquel que nos permite movernos En dos direcciones independientes entre sí O sea, podemos movernos Hacia adelante y hacia atrás O a la izquierda y hacia la derecha Es como si viviéramos en un plano Como en un mapa Ajá y que algo de dimensión 3 es aquello en lo cual nosotros podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. O sea, como en el espacio que habitamos. De ahí que podemos definir algo que se llama volumen. Bueno, pues nuestro mundo, se acordarán que vivimos en un mundo de cuatro dimensiones. ¿Y se acuerdan cuál era la cuarta dimensión?
2: Es que no quiero decir algo terrible, mejor, Janine. El tiempo. El tiempo.
8: Efectivamente, el tiempo que es inexorable y nunca nos perdona. Uh -huh. Pero exactamente en esta cuestión del tiempo, que es la cuarta dimensión, pues también es una dirección más independiente de las anteriores, puesto que el tiempo va del pasado al futuro, sin que eso influya en qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha o qué tan arriba o qué tan abajo estamos. De hecho, antiguamente se había considerado, a través de las teorías de Isaac Newton, que también nos acompañó hace tiempo en la cabina de primer movimiento, Así es. que el tiempo <risas> era absoluto, que el tiempo no dependía de nada. Pero fue hasta las innovaciones que hizo Albert Einstein con su teoría de la relatividad que pudimos entender que el tiempo sí es una de estas dimensiones, es lo que le llaman la dimensión temporal, y que además no es absoluto, no es como si hubiera un reloj universal, a partir del cual todos pudiéramos sincronizar nuestros relojes con referencia a ese, sino que el tiempo depende de qué tan rápido me muevo. O sea, sé que en, en otras palabras podríamos ver que entre más rápido se mueve un objeto o una persona en el espacio, pues es más lento el tiempo que esta persona mide con respecto a alguien que lo está observando moverse. Eso fue una idea interesante y muy revolucionaria que dio paso a muchos avances técnicos que permitieron, entre otras cosas, pues la famosa y llamada carrera espacial, entre muchos otros. Ahí habíamos terminado un poco de hablar el tema la semana antepasada y me quedé con una pregunta y era acerca de esto de las películas y el cine en varias dimensiones. Entonces, pues dado lo que yo ya les dije de en qué momento, en qué direcciones podemos movernos, entonces pues podemos suponer que era una fotografía, pues una fotografía es plana, Ajá. entonces una foto tiene dos dimensiones, tiene un largo y un alto Podemos decir también que el cine normal, el cine convencional que podemos ir a ver, pues está en tres dimensiones Ajá. Porque la pantalla tiene un alto, tiene un largo y las imágenes van cambiando en el tiempo, son tres dimensiones
2: Eso sin contar el sonido
8: eso Bueno sí, exactamente, el sonido Ajá. sería un elemento más pero no es una dimensión porque okay. no define una dirección entonces el tiempo sí, porque la película siempre empieza en el pasado y acaba en el futuro Y también porque las imágenes se están moviendo en una pantalla plana Vamos al cine de cuatro dimensiones En este cine de cuatro dimensiones, o perdón, de tres dimensiones Tenemos que, ten vemos una percepción o tenemos una percepción de profundidad Y la película también se está moviendo en el tiempo entonces, el número total de dimensiones de una película 3D son cuatro. Y vamos al famoso llamado cine o las películas 4D. Ajá. Bueno, pues las películas 4D, a pesar de que te muevan el asiento o etcétera, siguen estando o es así, están en cuatro dimensiones. ¿Por qué? Porque que te muevan el asiento o te echen agüita o etcétera no implica o no hay un cambio en las direcciones en las cuales las cosas están ocurriendo en la pantalla. Y ahora ha habido estas innovaciones del que llaman ahora cine 7D, pero en realidad esto que ellos le llaman dimensiones, pues es un abuso del concepto, puesto que no tenemos, en, en el caso de que cambien las temperaturas de la sala de cine, o los aromas, o eh, salpicar de agua, como decíamos hace rato, eso no define una dirección propiamente en, el, en nuestro espacio ni en nuestro tiempo. Entonces, eso es propiamente un abuso del concepto Y bueno, en resumidas cuentas, nuestro mundo está en cuatro dimensiones Pero recordemos, como también ya les había dicho Que matemáticamente podemos jugar y decir Ah, bueno, pues yo puedo imaginar, aunque eso no tenga una realidad física Un mundo de cinco, de seis, de veinte, de treinta, de cuarenta dimensiones Y matemáticamente, gracias a una herramienta que se llama el álgebra lineal todo eso es posible de lograr y hacerlo matemáticamente consistente, aunque eso, como yo les decía hace un momento, no tenga realidad física. De hecho, una de las aplicaciones más importantes de estos conceptos de álgebra lineal se, se trata de utilizar para explicar el mundo en su naturaleza más elemental a través de lo que se conoce como la teoría de cuerdas, que me imagino han escuchado hablar de ella. Sí. Sí. Nos bueno. gusta,
3: nos gusta ese tema. Nos gusta, no lo entendemos muy bien, así es que qué bueno que te tenemos aquí.
8: Exactamente, es un tema en realidad bastante complejo y de hecho no hay una sola teoría de cuerdas. Hay varios hay tipos de teorías de cuerdas, entre los cuales postulan mundos que, eh, que van desde las 10, las 11 o hasta las 26 dimensiones. Y de todas esas dimensiones, los seres humanos con nuestros sentidos solamente podemos apreciar cuatro de ellas. Las tres del espacio y una del tiempo, pero todo esto matemáticamente tiene sentido considerando que cada partícula de materia en el universo no es en realidad un punto o una partícula que tenga una masa, sino es una cuerda que sí. tiene un modo de vibración. Esto es lo que postula la teoría de cuerdas, y es por esto que exige o que requiere eh, con aumentar el número de dimensiones del espacio a 11, a 10 o a 26, Uh -huh. Dependiendo del tipo de tratamiento Matemático que se le esté dando
2: A ver, Nada más para, para aclarar brevemente Felipe, si nosotros tuviéramos un mundo Vamos a ponerlo con 10 dimensiones Para, uh -huh. para no irnos de, a, las, a las 26 ¿Cuáles son ¿Cómo, ¿Cómo podríamos imaginarnos un mundo con 10 dimensiones? Eh, desde, desde la radio, desde este maravilloso medio de la imaginación. Es que justamente no podemos imaginarlo,
8: ¿no? Exactamente, justamente no podemos pueda? imaginarlo. Estamos completamente limitados a lo que nuestros sentidos nos dan en este caso. Hay un libro muy famoso, Flatland, que es Ajá. uno de los primeros libros también de divulgación en los que se trata este tema de las dimensiones, y lo que trata es de cómo sucedería o qué pasaría si nosotros viviéramos en un mundo bidimensional. Entonces seríamos incapaces de acceder a, a pensar en tres dimensiones siquiera, porque estaríamos todo el tiempo encerrados en un plano. Entonces solamente podríamos ver puntos y líneas, pero no podríamos ver otros objetos como fueran volúmenes de cilindros, de cubos, etcétera Entonces un mundo de todas esas dimensiones en realidad es imposible de imaginar solamente y de dibujar. Solamente podemos y tiene una realidad lógica en un sistema matemático, pero para nuestra imaginación es completamente inaccesible, lo cual es bastante interesante. Llegamos a esos puntos donde la ciencia se hace completamente abstracta, pero nos sigue dando resultados que podemos y que aplicamos.
3: Luisa, tú tienes cara de que sí te puedes imaginar un, un no, mundo en 10 dimensiones. No,
2: lo que estoy tratando de pensar es, si no podemos imaginarlo, ¿cómo podemos, o sea, ¿qué, qué, qué sí podemos concebir? ¿O de qué sí nos podemos agarrar para hacer una descripción quizá de lo que podría llegar a ser un ejemplo de la teoría de cuerdas? Es un modelo ¿no? matemático. Es un modelo matemático, como tal. En el
8: papel. Exactamente, Pero simplemente papel. al momento de postular. Uh -huh que una partícula ya no es un puntito de masa o con carga eléctrica o con ciertas propiedades físicas, Ajá. sino es una cuerda que vibra de cierta manera y que atraviesa todo el universo, las propias matemáticas te van poniendo condiciones en las cuales tienes que recurrir a otros parámetros. Básicamente se vuelven condiciones Ajá. para poder seguir desarrollando la teoría. Si nos hubiéramos quedado, o si los científicos que desarrollan estas teorías de cuerdas, se quedaran simplemente con las cuatro dimensiones a las cuales Einstein y Newton ya nos dejaron acostumbrados y ya las manejamos de manera ordinaria, entonces no podríamos haber hecho ese avance siguiente. Básicamente es una conclusión del propio desarrollo matemático para describir este tipo de sistema. Uh
1: -huh. Y es que no todos los mundos podemos habitarlos, ni, ni, ni dimensionarlos con los criterios de la experiencia convencional humana del tiempo.
8: Efectivamente, es más, y, el, y es el último punto que voy a tratar, que son los fractales. Todos los números que hemos tratado ahorita, todas las dimensiones que hemos tratado ahorita, son números enteros, uh -huh. o sea, se, que es cero hasta el infinito, son números enteros. Bueno, pues existe algo que se llama fractal, que son este tipo de dibujos, me imagino que seguramente los habrán visto en la televisión o en algunos cuadros o en alguna galería, sí. que son este tipo de dibujos que conforme nos acercamos o nos alejamos, se van repitiendo los patrones una y otra y otra y otra vez. A esta característica se le llama autosimilitud. Y entonces los fractales tienen una, una eh, característica padrísima, y es que su dimensión no es un número entero, es un número fraccionario. Entonces imagínense si para nosotros puede ser complejo pensar en un mundo de cuatro o de veintiséis dimensiones, ahora imaginar un mundo de 1.262 dimensiones.
2: Ah, oh, bueno, es una maravilla. ¿Cómo sería
8: eso? ¿O de dónde es que surge eso?
2: Oye, Felipe, ¿qué te parece si dejamos este tema de los fractales para la próxima semana para que lo podamos hacer mucho más eh, rico porque se me hace que la discusión se va a poner todavía más más profunda. ¿eh? Ya ya empezamos aquí todos a intentar de, de dibujar fractales y demás.
8: Me parece muy bien, Luisa. Muchas gracias y agradezco también a las personas que fueron eh, radioescuchas de Primer Movimiento, que fueron al evento Suma Ciencia y que se identificaron como radioescuchas y seguidores de este programa yeah. y también que nos siguen en las redes sociales particularmente en el Facebook de Ciencia Desde Cero donde podrán encontrar más información de los fractales y de las dimensiones. Venga y Felipe. hablamos la siguiente semana.
2: Gracias, gracias, un abrazote.
8: De nada, hasta luego, un abrazo a todos. Abrazo
2: gracias a todos a los de Ciencia Desde Cero, hasta gracias. luego.
8: Gracias
9: en redes sociales en facebook como primer movimiento unam y en twitter como PMovimiento movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento unam gmail.com hagamos comunidad corte informativo la unam
10: en México, al igual que en otros países, la urbanización mal planeada y la sobrepoblación han afectado de manera importante la diversidad biológica, afirmó Antonio Alfredo Bueno Hernández, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Lo
7: que vivimos en la ciudad de México...
11: ...pues es la urbanización, los procesos de urbanización pues ciertamente afectan a la flora y la fauna nativas, ¿no? digamos silvestres... ...entonces la urbanización ha tenido un efecto muy importante a nivel mundial... ...afectando negativamente las áreas verdes, los jardines por ejemplo... ...pues se ha visto que pueden servir como, como un refugio importante para la fauna silvestre... ...incluso para la que no es silvestre ¿no?
9: Nacional.
10: Un grupo de 186 corresponsales de 69 medios extranjeros e independientes en México condenaron el asesinato del periodista Javier Valdés. El grupo de informadores exigió un compromiso real de las autoridades para frenar la impunidad. En Michoacán, decenas de periodistas exigieron acciones inmediatas para el regreso con vida del periodista Salvador Adame, director del Canal 6 TV en Nueva Italia, quien fue secuestrado la semana pasada. Hasta el momento no se sabe nada del comunicador. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que autoridades de Procuración de Justicia han cometido graves deficiencias y omisiones en las investigaciones de periodistas asesinados. Entre las irregularidades están la apertura tardía de la carpeta de investigación, retraso en la realización de las diligencias y omisiones en la elaboración de retratos hablados de presuntos responsables. La conferencia del episcopado mexicano expresó su apoyo con los periodistas de México frente a la situación de violencia y ataques recibidos en el ejercicio de su profesión. El senador Miguel Barbosa solicitó al presidente de la República decretar tres días de luto nacional por los periodistas asesinados.
9: Economía y finanzas.
10: Robert Lichty, representante de comercio de Estados Unidos, informó que su país no volverá al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En tanto, los ministros de Nueva Zelanda y México informaron que las naciones que forman parte de ese convenio han acordado explorar acciones para continuar con el pacto.
9: internacional.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la oposición de su país sigue los lineamientos de Donald Trump.
1: Desde que la derecha se tiró por mandato del gobierno de Donald Trump al vacío de la conspiración y el golpismo el 6 de abril hasta el día de hoy, hemos venido conteniéndolo, derrotándolo. Ellos mantienen algunos focos de violencia. El foco principal de violencia lo mantienen en el municipio Chacao, en el este de Caracas.
10: Miles de personas se manifestaron en Brasil para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, tras conocerse que recibió sobornos por millón y medio de dólares. Habla Erika Coyac, diputada del Partido del Trabajo.
12: Una parte de la derecha sabe que Temer es una carta fuera del juego, porque llevó al país a una inestabilidad que no permite que ellos aprueben las reformas contra el pueblo y quieren la renuncia rápida de Temer para que ellos puedan elegir un presidente que será por el Parlamento y a partir de ahí implementar el corazón pulsante del golpe o implemente las reformas que quitan los derechos y entrega en el país definitivamente al capital internacional.
10: Hasta que el corte en Nora Más Información. Escuchas.
13: X, E,
0: Radio UNAM.
13: ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: ¿Existe una naturaleza humana?
13: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
0: Reinear.
13: Una obra inagotable de William Shakespeare, parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. En alguna dimensión de este infinito número de universos, existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
14: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos
0: podrán volar.
9: ilustras o te encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM. Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx-autoresunam. Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Secretaría de Cultura. El momento está aquí. Venta especial de libros UNAM 2017. Del 22 al 26 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti. De más de 30 entidades editoriales de la UNAM. Temas como ciencia, arte, matemáticas, literatura y muchos, muchos más. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
7: Ancas de rana intrépida.
15: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro
5: de carcajadas.
1: Son las 8 o 9 de la mañana, y seguimos en primer movimiento y hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó un convenio sobre este tema. Cristina Godínez tiene la información sobre este asunto.
13: La biodiversidad tiene que ver con la variedad de animales, plantas, bacterias, virus, hongos. Esto es todos los organismos vivos. Por su importancia y ante el riesgo que representa la pérdida de especies, la Asamblea General de la ONU decidió dedicar un día a la diversidad biológica. Fue así que escogió el 22 de mayo, fecha en que se conmemora la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Habla la bióloga Gabriela Jiménez Casas, del Instituto de Ecología de la UNAM.
15: De esto surgió la COP, es decir, la Conferencia de las Partes, son varios países que participan en ello y se reúnen cada dos años. Es muy importante mantener la diversidad biológica porque al ser parte de ella, todos estamos interrelacionados. Es decir, si recordamos nuestras cadenas tróficas que nos enseñaron hace muchos años, esas cadenas no son lineales. Es una red muy compleja que al faltar un eslabón va a afectar a todos los demás tarde o temprano. Entonces nosotros en el sentido de que somos los animales racionales, tenemos la obligación de conservar esos eslabones. Si no, en algún momento nos van a alcanzar las consecuencias, como es el cambio climático.
13: Para Jiménez Casas, si se pierde biodiversidad, falla todo lo demás.
15: Bueno, si perdemos biodiversidad, no solamente perdemos especies, sino estamos perdiendo suelo, agua, oxígeno, este. Eh, y todos los servicios que nos están dando los ecosistemas, es decir, medicinas, porque de ahí se saca, de las plantas se sacan los compuestos para hacer medicinas, alimentos, porque de ahí sale la, lo que estamos comiendo y con lo que se mantiene el ganado, es decir, no nada más frutas y verduras, sino con lo que se alimenta a las vacas, a los burrecos a los pollos, a todos ellos. Y de ahí lo que sacamos nosotros, es decir, todos los productos maderables también salen de esos ecosistemas. Entonces, si nos falla, ya falló todo lo demás.
13: En este Día de la Diversidad Biológica, es muy importante tomar conciencia que somos parte de un todo y que si no lo cuidamos, a la larga nos afectará a todos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad NACIONAL
1: Tras el asesinato del reportero Javier Valdés, el presidente Enrique Peña, Enrique Peña Nieto se comprometió el pasado miércoles a fortalecer la estructura y presupuesto para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas en México.
2: Según el mandatario, el gobierno de la República actuará con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables de los asesinatos de periodistas. Se establecerá un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación para enfrentar las situaciones de riesgo contra los periodistas.
1: Asimismo, se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. A partir de esas medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, vamos a hablar sobre su pertinencia, sobre la verdadera forma de cuidar a los periodistas y el papel que le corresponde a la sociedad civil. Nos acompaña para esta misión Alejandro Almazán, que es un periodista en toda la línea, un periodista de largo aliento, un narrador, un escritor, un hombre que ficciona, pero también que ha estado atento a los principales acontecimientos ...relacionados con la violencia en México. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por esta por esta conversación.
11: No, gracias a ustedes. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Alejandro. ¿Qué piensas de estas de estas medidas que son resultado de un acuerdo entre gobernadores y, y, y abogados... ...que tienen que responder a esta situación de tanta amenaza? Pues, pues mira,
11: creo que de entrada la mayoría de, de los colegas lo vemos como una broma. O sea, la verdad es que sentimos que no es algo serio son las mismas medidas que han anunciado, ¿no? Hace un par de años o tres, es decir, esto de fortalecer eh, la, la vigilancia, bueno, la seguridad de los reporteros, pues no, lo tomamos, nos parece más bien que es una broma, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora como gremio es este, sentarnos, platicar, hacer un gran diálogo nacional sí. entre periodistas, y, y ver qué, qué acuerdo sacar de ahí y entonces sí irle exigir a exigir a Peña Nieto e irle a exigir a los gobernadores este nuestra, pues ahora sí, que, que, sacar un, un pacto entre todos, un acuerdo, y entonces sí exigirle, ¿no? Eh, sí. Nosotros creo, muchos de los colegas, pues bueno, pues hacemos corresponsables a los gobernadores, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues tampoco el, creemos en los gobernadores, ¿no? O sea, no, ¿no? A mí, por lo menos en lo personal, me parece que pues ellos son corresponsables, entonces, bueno, pues, pues simplemente no, pues yo no, yo no le daría las llaves de mi casa a a Graco, a Mantera, a ninguno de esos sí, no, no, bueno, ni las del ¿no? coche,
3: ni, ni, ni no, nada no, no,
11: para nada, no, sí, no, por supuesto ¿no?
3: pero a ver, ¿en qué, ¿en qué sentido Alejandro Almazán, buen día, en qué sentido no, la, la. son corresponsables o los llamas corresponsables eh, ¿son pecados de acción o pecados de omisión?
11: de ambas, ¿no? en omisión y de acción, mira sus policías, sus funcionarios son los que han eh, estado o están involucrados ¿no? en uh -huh en asesinatos, en levantamientos de, de, de reporteros, no, eh, entonces pues para pues por lo menos para mí no, es, eh, o sea es como si le dijeran al lobo que, que se juzgara, no y, eh, y a ese lobo que nos ayudara, no, entonces creo que primero lo que tenemos que hacer como de verdad como reporteros es un diálogo nacional, o sea sentarnos a platicar, hay una buena iniciativa con eh, que ha que ha partido de horizontal, pero eh, lo bueno de este medio de horizontal es que bueno, pues tampoco se quiere adjudicar este, eh, no quieren ser los padres ni, los ma ni la madre de esta idea sino que lo más bien que tienen que ser entre todos y es sentarnos es lo mismo sentarse no sé, o sea, estoy pensando Diego Zorro mm. que, que Ciro Gómez Leiva, Marcela Turati Pascal Beltrán Daniel Arrea Carlos Marín es decir, sentarse mm -hmm sentarnos todos, platicar y ver de qué manera podemos ayudarnos entre todos. Yo sé que nuestras líneas editoriales, nuestros intereses, nuestras filias, nuestras fobias, ahí van a estar, esas no se van a quitar, pero yo creo que tenemos que ver en un bien supremo, eh, que es la vida, es lo más importante. Si eso no nos interesa, si la vida no nos interesa, no, pues entonces estamos muy jodidos, ¿no? De verdad, o sea, creo que no, no, no ya no podríamos avanzar mucho, ¿no? digamos, como medio, como gremio. Yo creo que es ahora o nunca uh -huh. esta, esta unidad. Si no la logramos, eh, creo que entonces sí vamos a ser unas generaciones perdidas, ¿no? Estamos hablando de, de dos, tres generaciones de periodistas que van a ser generaciones perdidas porque todos están metidos en sus egos, todos están metidos en que quieren escribir el mejor reportaje, quieren sacar la mejor fotografía, quieren escribir la mejor novela. Yo creo que es más importante la vida...
2: Alejandro, mencionas que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto eh, son una burla porque se, son las mismas que se han anunciado casi casi que año tras año, ¿no? eh, uh -huh. Por lo mismo, la, la respuesta de, de los periodistas, la respuesta de los medios, ¿también ha sido la misma? ¿Sentarse a dialogar y buscar otra alternativa? ¿O esta es la primera vez que están buscando otro tipo de diálogo, otro tipo de unidad para...? No,
11: es la primera vez, es la primera vez que no nos queremos, o sea, sentar y buscar otro tipo de diálogo y sacar un pacto entre todos nosotros, creo que también tenemos que sentarnos para exigirles a, la, a las autoridades, o sea, eh, siempre es lo mismo, salimos, marchamos, nos enojamos, escribimos, y mm -hmm. de nuevo nos vuelven a matar, entonces otra vez marchamos, ¿no? Yo creo que ahora ya tenemos que sentarnos como periodistas y tenemos que exigirle a Peña Nieto decirle, a ver, dijiste que vamos a hacer esto, que tengamos tantos meses para que resuelvan los asesinatos, y si no, o sea, renuncia, o sea, tenemos que empezar a exigir la renuncia de Peña Nieto, uh -huh. tenemos que empezar a exigir la renuncia de los gobernadores, del fiscal, esto ya no tenemos, ya tenemos que saltar hacia un punto político, ya no, ya no podemos hacer ahí unas mar marchas y marchas, porque no nos pelan, no nos hacen caso, ¿No? Uh -huh. Entonces, tenemos que exigirles, o sea, tenemos dar un paso más, ¿no? Y, y creo que eso va a salir entre las, las pláticas que, que, que tengamos, ¿no? Por ejemplo, pero hay que hacer acciones ya contundentes y necesarias, perdón, y seguir insistiendo uh -huh. en Javier, ¿no? Y, y en todos los demás compañeros, pero que, ese, que el tema esté ahí, ¿no? Todos los días, todos los
2: y es que es una discusión muy importante pensar en qué mecanismos funcionan para la resolución de un conflicto tan profundo como este eh, por Javier Valdés y por los muchos otros periodistas, los muchos activistas, los padres de, de diferentes jóvenes y, y mujeres desaparecidos En fin, eh, el asunto también es estos mecanismos, cómo funcionan o qué otro tipo de mecanismos se encuentran. Eh, lo mencionó por, precisamente cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa también se, se exige la renuncia de Enrique Peña Nieto y no... Y no no, podemos decir, no, no es que no pase nada sino, no, no pasa no, no sé cómo explicar el, el vacío sí. de decir, eh, los mecanismos que se han utilizado no funcionan, ni las marchas ni, claro. ni sentarse a dialogar ni buscar interlocución, porque si la interlocución no viene del otro lado eh, la discusión periodística se puede quedar en el mismo grupo ¿Cómo, exacto, ¿qué, exacto. Está, qué, ¿qué se plantea entonces para realmente encontrar otro mecanismo de resolución? ¿cómo de sumar
3: a diferentes actores? o sea, si eh ya, ya pensar en el gremio de periodistas, en toda uh -huh. su salvaje expre, expresión, digamos, ¿no? uh -huh, en, su, uh -huh. en toda su diversidad, eh, no te caigan bien mal regular, les creas, no les creas, lo que sea, eh, todos los periodistas, todas las personas que de alguna manera generan contenidos, generan uh -huh. información, eh, llevan a cabo esta labor. Eh, uh -huh. Ya... Por ahí vamos. Pero también, eh, ¿cómo involucrar a la sociedad? ¿Cómo hacerle ver a la sociedad? Javier, eh, es un muerto nuestro, pero también es un muerto de ustedes.
11: Mira, yo creo que, o sea, en efecto, la sociedad nos ha abandonado, pero nos ha abandonado porque nosotros, o sea, como periodistas, no, o sea, no hemos podido unirnos. O sea, la sociedad golpea. Si, si la sociedad nos viera unidos, si la sociedad viera, ah, mira estos cabrones están haciendo algo, ah, o sea, yo creo que seguramente estarían con nosotros, pero nosotros, nosotros como un gremio, hemos hecho que la sociedad se vaya, o sea, eso es una autocrítica brutal, ¿no? O sea, nosotros, o sea, yo siempre les digo a mis amigos, si nosotros hemos sido imposibles de unirnos, si nosotros no nos hemos podido sentar, ¿cómo le podemos exigir a la sociedad que esté con nosotros, no?, yo creo que en la medida en que nosotros nos empezamos nos empecemos a unir y empecemos a exigirle a las, a, a las autoridades eh, resultados y pedirles las renuncias, yo creo que la sociedad va a voltear a vernos y va a decir, ah, mira, estos tipos por fin despertaron, estos tipos ya dejaron sus celos a un lado, nos pues vamos a arroparlos, ¿no? Sí. Y yo creo que es cuando va a venir la sociedad, ¿no? Eh, creo que hemos sido muy injustos, yo yo mismo he dicho que la sociedad nos ha abandonado, pero creo que yo no había reparado en esta parte en la que nos ha abandonado porque nosotros la abandonamos, ¿no? Es decir, nosotros también como medios empezamos a competir para ver quién, quién era el, el más fregón y, y, quién, y quién es el, el que mejor escribe y quién es el que mejor grita y quién es el que más amenazas tiene y quién es el que bla, 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 y terminamos olvidándonos de la sociedad y la sociedad pues nos dejó, nos abandonó porque porque nosotros no tampoco le, 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 le pedimos ayuda, ¿no? O sea, nosotros también le ignoramos. Entonces ahora creo que tiene que partir de nosotros, los medios, ¿no? Reconstruir esa parte para que la sociedad vuelva a confiar en nosotros, ¿no? A mí cuando, o sea, cuando hay cuando me dicen oye, pues la gente grita prensa vendida. sí, 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 sí está vendida. O sea, si no, sí efecto, o sea hay una parte que está vendida, y pues no podemos hacer, no podemos hacer mucho, pero Creo que tenemos la capacidad entre todos, o sea, incluso esa prensa vendida, de poder involucrarlos para que la gente al final diga, bueno, pues sí a la gente sí. hay una prensa vendida, pero mira, estos loquitos por fin se unieron y por fin van a hacer algo por su venia. Entonces, creo que primero tiene que partir de nosotros para que la sociedad venga de nuevo y nos
1: abracen. ¿no? pero no crees alejado que es una gener... o sea yo creo que estás generalizando yo creo que hay una parte en la que hay unos medios institucionales de unos periodistas de unos medios que cobran una publicidad a costa del estado enorme y hay unos periodistas que se han alejado y hay unos de esos que ponen medios a sus
7: colegas también. sí que
1: se han alejado de los medios y que se genera un periodismo independiente por ejemplo uh -huh. hablábamos con el director del debate y, y vemos que han salido grandes periodistas del debate pero no se quedan en el debate. Han salido uh -huh. grandes periodistas de reforma, pero no se quedan en reforma, sino uh -huh. que buscan una opción este independiente. Son los premiados del, del este de los premios de periodismo. Vemos el caso de MX, por ejemplo, que cada año se llevó premios uh -huh. nacionales. De los 10 años que sobrevivió, nueve premios nacionales cada año. Uh -huh. Entonces, hay una hay una parte en la que puede haber una competencia interna entre los periodistas, pero fuera de los egos, son, son la gente que ha cubierto la guardería ABC que ha cubierto Yotzinapa, que ha cubierto las cosas más importantes. Yo creo que no se le ha dado la espalda a la sociedad. No,
11: no, no, o sea, y, y oh, mira, y esa prensa está ahí y creo que esa es la prensa que ha hecho que los medios todavía existan, o sea, Ajá. Javier Valdés, a mí me parece que o sea, él se la seguía jugando aun uh -huh. cuando la línea editorial de la jornada pues ya es otra, ¿sabes? O sí. sea, es decir, o sea, hay gente como Javier, como Miroslava, como Moisés, sí. como Regina como todos los que han asesinado, que ¿Como tú? eran los que sostenían, digamos, a sus medios, ¿no? Porque pues, ellos se, se la seguían jugando. Hay otros periodistas independientes, yo me salí de MX desde 2010, o sea, conozco uh -huh. perfectamente la historia de MX, sé que es un gran medio, fue un gran medio.
7: de la, ¿no?
11: la rifó están ahí, o sea, está todo, pero pues también hacia el interior MX con sus trabajadores era, era muy miserable, o sea, entonces. Sí. Hay, hay, hay ciertas cosas, o sea, mira, yo creo que tiene que haber también en este diálogo platicar y sentarse porque dices, a ver, esos medios o esos periodistas independientes, ¿por qué nos hemos salido? Nos hemos salido de los medios porque los de esos medios son muy miserables, porque no te dan seguridad social Exacto. y eso también es estarte matando, te dan unos salarios de diez mil pesos, eso también es estarte matando, ¿ok? Uh -huh. Entonces, no solamente, o sea, tenemos que estar viendo no sea de que nos matan a balazos, sino que también nos matan de hambre. Sí. en El periódico Reforma, o sea, al, al que yo respeto y admiro, yo he trabajado ahí, pero hoy a sus trabajadores, a sus reporteros, les están pagando diez mil pesos, o sea, no, también los están matando de hambre, ¿no? Y eso también es una manera de orillar a los reporteros a morirse y orillar a que muchos nos salgamos de los medios, estemos buscando alguna alternativa, pero no tenemos seguridad social, o sea, yo Alejandro Bastante. Almazán no tengo seguro social, no, yo tengo que comprar un, un, un seguro de gastos médicos que me cuesta 50 mil pesos al, al año porque además ya estoy viejo, tengo 45 años, entonces tengo más probabilidad de que me dé la diabetes, etc. O también obvio, también para asegurarte te preguntan tu profesión y cuando les dices que eres reportero no te quieren asegurar, ¿no? es sí. decir, sí. Este, este, o sea estamos ante un problema mucho mayor, o sea sí sí existe esa prensa vendida, pero también existe otra prensa guerrera pero ahora yo creo que en este diálogo nacional no tendríamos por qué decir, bueno, está la prensa vendida de, de la prensa este, libre, independiente. No, no, no. Aquí vamos a ser todos iguales. A mí no me importa si tú cobras, si no cobras, o sea, tus sí. intereses, tus líneas editoriales, eso no importa. Aquí lo que importa es un bien común, que es la vida, es la pinche vida, o sea, y si, uh -huh. y si la vida no nos interesa no, pues vamos, ya estamos jodidos como gremio, porque, pues, oye, pues lo más valioso que tenemos en esto es la vida, en todo, o sea, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, ¿no? Sí. Y, y no estamos viendo por ella, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, te digo, ah, evidentemente hay gente ahí, está Marcela Turate, Daniela Arrea yo te podría sí. dar muchísimos nombres más. Aquí, de colegas con los que yo digo, esto se, se, le han, se le han rifado, ¿no? Pero, pues, nos sigue faltando unidad, uh -huh
2: justamente Alejandra, aquí tenemos este texto que, que publica Horizontal, esta invitación, violencia contra la prensa eh, para, uh -huh. para el diálogo, donde se mencionan seis puntos que, que me parece interesante habría a lo mejor que sumar este que mencionas de la, de la informalidad, que es completamente fundamental el trato que se le da a los periodistas, pero dice algo así como en los diagnósticos formales e informales sobre el periodismo en México, parece ah. haber consenso sobre seis elementos que facilitan el uso de la violencia para imponer el silencio y los menciono brevemente está eh, corrupción inoperable publicidad oficial excesiva y opaca, autocensura de medios locales, informalidad y desprotección laboral. Aquí está la informalidad, ahí, ahí la tenemos. Uh -huh, ahí está. Uh -huh. Y la falta de involucramiento de dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación. Eh, estos seis puntos se van a, se van a discutir entre, todo, entre todos los grupos. ¿Qué otros puntos podemos sumar para la discusión? ¿Y qué nos toca no, pues... del lado
3: de, de los consumidores Así y, y quienes uh -huh. se benefician del trabajo claro. de los periodistas? Mira, yo, yo creo
11: que o sea, pues mira, de, de rebote ha surgido esta idea, la verdad es que pues también la muerte de Javier, o sea, sí nos noqueó, eh, nos noqueó muchísimo, entonces bueno, pues estamos como despertando de, de, de ese golpe, y esta esta propuesta de, de la gente horizontal, pues a mí me pareció muy buena, y dije, oye, uh -huh. sí, es, es, es un primer gran paso, estos días ya se va a lanzar, digamos, ya la convocatoria, cada cada periodista que quiera participar se va a poder registrar en línea y va a decir, ah, yo me quiero meter en esta en esta mesa. Yo creo que eh, ante la celeridad de, de lo que ha ocurrido, bueno, pues seguramente van a faltar algunos puntos, pero eso los vamos a ver sobre, sobre la marcha, ¿no? O sea, algo que a mí se me queda claro es que, y eso es muy bueno de las mesas, de que se quiere traer a gente especialista en mediación de mesas, es decir, colombianos, ¿no?, y que nada de que estemos ahí, de que eh, tú, maldito, y, y, y nos estemos jalando las greñas, y estemos llorando, y nos estemos lamentando. No, no van a ser mesas de trabajo en donde sí, a lo mejor va a haber crítica, pero pero no vamos a llegar a, a, a mentarnos la madre, ¿no? O sea, porque no se trata de eso. de Lo que se trata es de sacar un acuerdo, y es muy probable que en esas seis mesas, pues a lo mejor van a salir otros temas que no hemos contemplado, ¿no? Eh, a, mí, a mí me parece que los temas que están ahí planteados ahorita pues son como los los principales, ¿no? Son los que nos brincan ahora. Pero es muy probable que a lo mejor alguien que se inscriba, un periodista, que se inscriba, a lo mejor él trae otro punto, ¿no? Que nosotros no habíamos visto, que no habíamos contemplado. Yo pues, pues lo vamos a contemplar. O sea, ah, no, claro, por supuesto, a ver, vénganse para acá, ¿no? Porque de lo que se trata es de llegar, o sea, que todos estemos de alguna manera... Eh, o sea, unidos y, y satisfechos de ese acuerdo, ¿no? Aunque sea mínimo, mira, a la mejor la estamos, yo, yo de pronto le, me, me dice alguien, una amiga muy cercana, me dice, ay Alejandro, tú le tienes mucha fe a la gente, y yo pues sí, o sea, ¿Pues todavía, tengo, todavía tengo fe en la gente, ¿no? Pero sí, claro, entonces, pues ni hablar, o sea, yo espero en que esto salga. Pero mira, si, si de todo ese diálogo, <risa> por lo menos lo único que sale es en que todos, todos los medios, vamos a exigir la los culpables de Javier, bueno, ya habremos avanzado en algo, ¿sabes? O sea, sé que suena muy, muy ambicioso lo que, lo que se quiere hacer con estas mesas, pero lo mínimo que salga de ahí, eso va a ser, yo creo que al final es nuestra nuestra ganancia, ¿no? Es decir, bueno, al menos logramos esto, ¿no? Y eh, y, y, y obvio, tenemos que movernos porque pues, el asesinato de Javier lo que ocurre es que nos hace vulnerables, evidentemente, a todos. Es decir, uh -huh. el, el asesinato de Javier nos dice que no importan los premios, no importa la protección internacional, no importa lo chingón que seas, te van a matar. no sí. Entonces, eh, yo creo que gente, o sea, otros periodistas, Loret, López Dóriga, Marín, Ciro, Pascal, Ricardo Alemán, toda esa gente que a lo mejor de alguna manera no hemos coincidido por X o Y razón, hoy, hoy nos necesitamos, hoy necesitamos acompañarnos, hoy necesitamos ir juntos todos, de exigir, y, y ya cada uno seguirá haciendo lo que hace con su línea editorial, con eso no nos vamos a meter, pero lo que sí necesitamos es acompañarnos.
3: Sí, sí lo, lo último, de, digamos, la las famosas últimas palabras son a mí eso no me va a pasar ¿no? uh -huh. o sea en, en, en términos políticos en términos eh,
11: ideológicos no, no,
3: eh, y, y en términos existenciales los, ¿no?
11: claro no yo creo que los reporteros más bien tienen que decirle sí o sea sí nos va a pasar o sea porque yo digo lo, lo la o sea lo que está pasando el contexto nos está diciendo que estamos en una ruleta no estamos en el juego de la ruleta eh, qué terrible qué triste que le haya pasado a uno de nuestros mejores amigos, que es Javier Valdez, y además, al, al reportero más valiente, ¿no? Entonces, decimos, puta, o sea, le acaba de pasar a él, bueno, ahora, ahora que sigue con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que los, los reporteros más bien tienen que pensar en que sí, o sea, que, nos, que sí nos puede pasar y que tenemos que hacer algo, ¿no? Yo, yo digo, de tanto lo pienso y yo ya te he hablado con mi hermano le digo yo y si me pasa algo haz esto esto y esto o sea porque pues ya está feo o sea
7: sí. es decir o sea
11: ya te ya la vida te está diciendo oye no wey, o sea sí está esto ya está muy cerca no o sea ya no es ya no es algo lejano no ya es ya es ahora ya son tus amigos o sea, es decir ya es tu círculo ya eres tú no uh -huh.
1: Pues muchas gracias, Alejandro, por esta por esta visión. Alejandro Almazán es autor del Más Buscado, La Victoria que no fue, Gumaro de Dios, el Caníbal, y es novelista también, Entre Perros, Palestina, historias que, que Dios nunca hubiera escrito. Te agradecemos mucho esta esta visión y, por favor, este estemos en contacto para el seguimiento de, de esta propuesta, Alejandro.
11: Sí, claro, no, claro, por supuesto. Yo, este, evidentemente, creo que vamos a hacer mucho ruido con esta propuesta, ¿no? O sea, porque queremos que salga adelante. Entonces, también, entre más, nos ayuden a difundirla, eh, o, o, o que por lo menos lo, lo podamos platicar, pues nos va a ayudar mucho. Entonces, por supuesto que, que ahí estaremos en contacto, ¿va?
2: Así seguiremos, querido Alejandro. Un gran abrazo.
11: No, gracias a ustedes.
0: Hasta Muchas pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, chao. Primer movimiento. Nota
1: Internacional Con el 58% de los votos, el actual presidente de Irán, el moderado Hassan Rouhani, logró su reelección superando con 19 puntos al ultraconservador Ebrahim Raisi, quien alcanzó 38% de la votación.
2: Luego de conocer los resultados, Rouhani dijo que con su voto el pueblo iraní ha rechazado retroceder al pasado. Desde 2013, Rouhani ha impulsado el proceso de apertura de Irán. Su mayor logro fue el acuerdo nuclear con la comunidad internacional en 2015.
1: En los comicios celebrados el pasado viernes participaron 40 millones de personas, es decir, el 70% del electorado. Para analizar este proceso electoral en Irán, sus resultados, sus actores, la evolución y los escenarios, vamos a conversar con el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, eh, doctor Garduño, Moisés Garduño.
16: Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel. Es un placer saludarnos nuevamente por esta mañana. Muy buenos días.
7: Gracias.
2: Moisés, ¿qué pasó en Irán y qué, qué implica? Extrañamos que estés aquí en la cabina porque siempre eh, admiramos mucho cómo nos explicas este tipo de, de historias. Que además, bueno, Irán tiene una tradición interesante de años atrás.
16: Sí, muchas gracias. Yo también admiro mucho el programa, lo escucho a diario. Es de mi casa de estudios. Y bueno, nuestro auditorio también. Eh, muy querido y muy eh, interesado siempre en las notas internacionales y nacionales. A propósito de Irán pues eh, hay que decir que estas elecciones han sido muy importantes uh -huh. porque por ejemplo el próximo año ya Irán cumple como proyecto de República Islámica cuatro décadas eh, ya en el 2019 cumplirá 40 años del proyecto eh, inaugurado por el Ayatollah Jomeini y al mismo tiempo es muy probable que entre el año próximo, o los próximos al menos dos años, o tres, eh, eh, debido a la enfermedad del líder supremo actual, Alija Menei es probable que Irán también esté experimentando un cambio de líder supremo, que es el, pues ustedes saben, el actor político más importante de Irán, y es probable que también haya ajustes en ese en ese en ese puesto político. Así también, pues, tenemos también 30 años de la estabilidad constitucional, que después de la pues la enmienda constitucional de 1989, donde hacen algunos ajustes y crean algunas otras instituciones, la República Islámica de Irán ha mostrado cierta estabilidad en una mezcla muy interesante entre mecanismos electorales de corte occidental con mecanismos políticos y judiciales de corte islamista. Eh, por eso es muy importante que Irán llegue con un presidente fuerte a estos momentos tan eh, críticos para su sistema político. Por eso pienso que la elección de Hassan Rouhani es muy importante, porque más que nunca creo que ahorita el establishment iraní necesita un presidente legítimo, un presidente con la mayoría del apoyo popular, sobre todo de los jóvenes que fueron los que salieron a votar en su gran mayoría, incluso los indecisos que al final salieron a votar y que son los que siempre deciden las elecciones en Irán en el último momento porque representan cerca un, de un 7-8% del electorado en su totalidad. Y ahora que ha ganado Rohani nuevamente en una primera ronda, porque si no alcanzan el 50% de las votaciones, los candidatos van a segunda ronda. Ahora es muy importante tomar en cuenta la legitimidad y el apoyo con el que llega Rohani y ahora más que nunca se necesita un presidente eh, fuerte y sobre todo una sociedad con la mayor parte de legitimidad con su presidente y su sistema político debido a los retos que tienen en términos económicos claro. y sobre todo en términos de empleo para los jóvenes. no eh, Yo creo que la celebración de los 40 años de la República Islámica tienen que contar con lo, 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 lo más estable que se pueda en el país y creo que las elecciones de estos días han sido un buen paso para esa celebración.
2: Hay muchas razones por las que las elecciones en Irán no solamente son fundamentales para, para mismo Irán, sino para el resto del mundo, ¿no? que eso también eh, será interesante de, de estudiar. Pero antes de hacerlo, eh, queridísimo Moisés Garduño, eh, una pregunta, ¿qué pasa con estos jóvenes que sí salieron a votar? Fue muy interesante ver en, la, en las últimas semanas eh, la indecisión, precisamente que había alrededor de estas elecciones y las las expectativas tan variadas como si los jóvenes salían, si no iban a salir y finalmente, como bien apunta, son los que más votaron.
16: Sí, lo que pasa es que al lado de Hassan Rouhani, quien es el presidente que, eh, bueno, ahora presidente, pero también era el candidato que proyectaba una mayor apertura en términos de derechos ciudadanos, eh, promesas de reforma eh, social, pues del otro lado estaba Ibrahim Raisi, y el ex alcalde, bueno, el alcalde todavía de Teherán, eh, Galibaf, que son dos eh, políticos del ala, digamos, denominada como principalista o ultraconservadora en Irán, que no están de acuerdo con una proyección global de la República Islámica en términos económicos uh -huh. y políticos con Occidente. Y claro, los jóvenes, pues ahora, sobre todo, están buscando que haya oportunidades de empleo y también oportunidades de expresión de la situación interna que se vive en Irán. Una situación muy tensa, sobre todo a partir de las protestas del año 2009, cuando surgió el movimiento verde justamente contra un fraude electoral del entonces presidente sí. Mahmoud Ahmadinejad eh, Me parece que los jóvenes estuvieron también decidiendo entre ese proyecto globalista de Rohani, aperturista, que quería pedirles una continuidad para poder materializar todo lo que se firmó en el acuerdo nuclear con eh, sí. el G5 más 1 y tratar de bajar, de aterrizar ese gran proyecto, ese gran pacto a la economía de a pie de estos ciudadanos o eh, eh, ver por algo mucho más conservador proteccionista, incluso mucho más cerrado en términos de libertades eh, ciudadanas, que era el proyecto de Raisi y que contaba aparte con el respaldo del líder supremo. Entonces yo pienso que eh, muchos jóvenes están eh, eh, pues votando por Rohani, sobre todo por el respaldo que los líderes del Movimiento Verde de aquel entonces le han dado a este presidente Rohani a partir de los discursos y el respaldo público de líderes clave de este Movimiento Verde que ahora se ha vestido de morado para impulsar a Rohani. Estos líderes, por ejemplo, han sido Mohamed Jatamín, un presidente ex -presidente iraní muy importante y con mucha proyección a nivel internacional fue el que le contestó con la teoría del diálogo de civilizaciones a Samuel Huntington en el 1997 a ese famoso choque de civilizaciones que proyectó Irán con Mohamed Jatamin. Otro líder ha sido Mir eh, eh, José Musawi, quien está en arresto domiciliario y a pesar de eso ejerció su voto, eh, participó en las elecciones legitimando al, al sistema electoral, pero votando por Rouhani. Y no menos importante, el, eh, también expresidente... Yani, eh, quien murió el año pasado, pues ya había entorzado también la candidatura eh, y el apoyo a Rouhani para que se religiera, y pues estos apoyos son muy importantes para los jóvenes, sobre todo el de Mohamed hatami quien ha sido un personaje que ha estado siempre acompañándolos desde que era presidente, muchos conflictos tuvieron entre los jóvenes, digamos, eh, liberales como estos, y los jóvenes apoyados por el líder supremo, pero eh, yo creo que estos han sido grandes, grandes apoyos por los cuales los, los jóvenes salieron a votar y ejercieron su voto, y déjenme decirles algo muy importante, porque cuando gana Rouhani, y gana por más del 50%, Irán está celebrando en las calles con estos jóvenes en ciudades como Mashah, Teherán, Isfahan y al mismo tiempo Donald Trump está viajando a Arabia Saudita para firmar este acuerdo multimillonario en favor de las armamentistas norteamericanas en un ejemplo de, eh, digamos, distorsión y de también un mensaje en contra de Irán y de los esfuerzos que está haciendo la República Islámica, pero particularmente sus jóvenes, en tratar de democratizar o abrir un poco más a los diferentes regímenes que hay en el Medio Oriente y que tienen tintes autoritarios como Irán, pero que en este caso muy concreto que es el de la República Islámica, se está tratando de reformar para tratar pues justamente de hacer un contrapeso a este tipo de visitas y de modelos como el que representan Arabia Saudita u, eh, u otros como Israel.
3: Justamente, eh, bueno, antes de pasar a, al tema del acuerdo nuclear, que Luisa ya estaba apuntando con todo y, y mímica. <risa> es, eh, y Terán, pero es otra cosa. Sí. Y, y Terán, eh, pero no, más bien... Eh, no, no hay una no había una opción secular en estas, en estas elecciones, o sea por qué no hay, por qué no se plantea una república que no sea islámica a estas alturas de uno pensaría de, de, de la historia del mundo
16: sí eh, el sistema político iraní se parece mucho en estas dos vertientes que acabamos de mencionar al, uh, por ejemplo, al sistema estadounidense cuando se habla de demócratas y republicanos. Uh -huh. Hay un, hay un límite en el establishment estadounidense con respecto a su papel que desempeña en el sistema internacional. Algo parecido ocurre con Irán cuando vemos estas dos grandes alas que muchas personas critican porque es mucho más complejo hablar en el sistema político de Irán porque, por ejemplo, no existen partidos políticos, y por lo tanto, en lugar de ellos, pues hablamos solo de facciones y de grupos que se alinean y desalinean de acuerdo con la coyuntura y diferentes temas que se tratan en las campañas políticas. Pero una opción secular, pues digamos, eh, no hay. No hay porque en la misma naturaleza de la República Islámica, la hibridación que hacen, en su, que está explícita en su constitución, es un modelo sui generis que ha venido funcionando para ellos y que, aunque es perfectible, es totalmente eh, un diseño que ha dado varias lecciones a los regímenes que tenemos alrededor del Medio Oriente. Solamente si pensamos en el Golfo Pérsico, pues lo que hay enfrente de Irán, por ejemplo, las monarquías sauditas, eh, el Sultanato de Oman, los Emiratos Árabes Unidos, pues son países que, aunque tienen su propia dinámica política, pues es verdad que los derechos eh, ciudadanos y las libertades como de expresión, libertad de asociación o de agrupación, pues prácticamente no existen, ¿no? El caso de las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudita es muy conocido, lamentablemente, por la limitante que tiene en cuestiones tan básicas como la de manejar un automóvil, aunque eso es lo de menos, ¿no? Yo pienso que unos eh, derechos de participación política, de agrupación, de tener acceso a puestos políticos, de visibilizarse si ellas quieren, creo que son cuestiones mucho más importantes. No hay una oposición como tal en Irán, hay eh, grupos que, eh, digamos, combaten, son competidores y que proyectan diferentes pues, ideas políticas para la nación. El único movimiento de oposición que hay en Irán opera fuera de Irán y opera en Washington y París y se llaman los Mujahideen Halk. Y es el único grupo que llama por una república islámica democrática en Irán Pero tiene una historia sumamente sinuosa en términos políticos con, 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 con Irán Porque se ha aliado con todos los enemigos de la república islámica desde su nacimiento Empezando por Saddam Hussein Y cuando se derrocó a Saddam Hussein en el 2003 Fue aliada de Washington Y ahora eh, trabaja con ellos en una especie de lobby Para mandar diferentes tipos de actividades de espionaje y de información al interior de Irán y es más o menos el único, eh, digamos, proyecto de carácter eh, opos opositor que existe uh -huh. en Irán,
2: sí. ¿Y, y, en, ¿Y entonces qué va a pasar? vamos a es que,
3: hablar de, de guerras nucleares?
2: estamos, a ver, acuerdo nuclear, Trump, Terán, importancia geopolítica, Adán, pleitos, Saudita. guerra, ¿qué, ¿qué pasa con todo este otro lado? ¿Qué, qué expectativas podemos tener?
16: Bueno, yo eh, quiero rescatar la, la importancia de las elecciones en Irán porque el discurso de ayer de Donald Trump en Arabia Saudita eh, me dejó un mal sabor de boca y la verdad yo no quisiera que el auditorio se, se, se quedara con estas ideas que dijo el presidente estadounidense
7: en, en, en Riyadh.
16: Porque entre las primeras cosas que dijo Trump eh, fue aparte de atacar a Irán de, de, de principio a fin decir que pues eh, realmente Arabia Saudita era como el eje de estabilidad que eh, todavía mantenía esperanzas para el Medio Oriente, ¿No? Y pues yo creo sinceramente que esto no es verdad. Ese no yo es el pienso... destino,
3: no debe ser el destino de Medio
16: Oriente, ¿No? <risas> pues no sí. No, por supuesto, <coughs> y más bien yo pienso que antes de hablar del futuro de Medio Oriente, como decía Trump, eh, hay que hablar del presente y del pasado porque si hay un problema en Medio Oriente, pues básicamente tiene que ver con la intervención extranjera de Estados Unidos. Si hoy en día el sectarismo, por ejemplo, de sunitas y shiitas en la parte del Golfo Pérsico existe, es debido a la herencia que la invasión y ocupación de Irak ha dejado en esta en este territorio. Eh, si es verdad que hay movimientos como Hamas y como Hezbollah que Donald Trump ha, digamos, comparado con Al Qaeda y el Estado Islámico pues hay que decir que Hezbollah y, y Hamas, que no tienen nada que ver con estos movimientos, no existirían si Israel no hubiera expulsado una cantidad enorme de palestinos desde 1948 y en años sucesivos con cada vez más eh, asentamientos y políticas racistas, que es una realidad en el terreno. También podríamos decir que Arabia Saudí no es un, un régimen que promueve la estabilidad y mucho, muy al contrario, podemos decir que es, los, han sido los saudíes los que han sido los primeros actores en contribuir con la contrarrevolución de las llamadas revoluciones árabes. Solamente hay que recordar no nada más la intervención en Yemen y las innumerables eh, violaciones de derechos humanos, sino también hay que recordar toda la opresión y represión que hubo en el movimiento de Bahrein y la brutal, digamos, Masacre en la capital Manama, sí. a manos de justamente Arabia Saudita, liberando un ejército supuestamente eh, pues conformado por los países de la península arábiga. Eh, violaciones de derechos humanos, las condiciones de los trabajadores migrantes en Arabia, en Arabia Saudí son eh, deplorables. Es una monarquía que viola derechos de libertad de expresión, que tiene en sus cárceles a periodistas de acuerdo con Human Rights, hemos visto, Human Rights Watch, sí. hemos visto, por ejemplo, que hay sentencias contra periodistas y activistas como Walid Abul que tiene quince años solamente por manifestarse de manera pacífica. Entonces, hay muchísimas cosas, muchas contradicciones en el discurso de Donald Trump atacando a Irán, que es justamente un país de los pocos países de la región que tiene mecanismos de corte electoral, que aunque son perfectibles, como menciona Juan Inés exactamente, pienso que es un eh, paso importante hacia, hacia la transformación del Medio Oriente, no como un modelo para todos los demás, sino para que se aprendan lecciones de cómo las personas pueden empezar a participar en la configuración de sus instituciones políticas. ¿no? Y algo muy importante, Irán, a diferencia de Arabia Saudita y otros países, en estos últimos eh, procesos electorales, ha respetado la decisión de sus jóvenes, sobre todo. ¿no? En el 2009 no lo hizo y las críticas Así contra es. la República Islámica fueron tremendas. Y Yo estuve igualmente criticando al régimen de jameneín eh, por la represión a los jóvenes en las calles de Terán, que fue brutal y que dieron luz a las manifestaciones más grandes después de la misma Revolución Islámica del 79. Después de ese proceso, la elección de Rouhani y ahora la reelección, dan muestras de que el régimen tiene que escuchar a la sociedad cuando se manifiesta a través del voto y del voto de los iraníes fuera de Irán para tratar de materializar sus canales de participación política y hacer escuchar la voz en, al menos, la institución de la presidencia
2: con eso con eso nos quedamos hasta ahora querido Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos y contemporáneos, tendremos que seguir platicando no solamente de lo que ocurre en Irán, no solamente de, de la historia tan importante de Terán, sino de muchas otras noticias que están ocurriendo justo ahora a ver si luego le damos también una pasada a Israel, Palestina, Trump y demás cosas que están ocurriendo
6: por aquí por, supu por supuesto,
16: el siguiente viaje de Donald Trump es a Israel,
2: acaba a la... de llegar ahorita,
16: eh, exactamente <risa> y es la misma, va a traer la misma tónica, y francamente yo pienso, ya con eso podemos cerrar, si me permiten, es nada más ver que no se trata de una declaración de guerra contra Irán, sino más bien de usar a Irán como una justificación para hacer ese tipo de sí. negocios que son multimillonarios y que benefician tanto a Arabia Saudita, Israel y a Estados Unidos, y que los destinatarios de esas armas, yo pienso que no va a ser Irán, por el poder que tiene la República Islámica, su situación, sus elementos geopolíticos, sino lamentablemente zonas como Gaza o como Yemen, que han sido las que históricamente han recibido todas estos paquetes de armas que llegan de Estados Unidos y de Reino
2: Unido. Pues sí, muchas pues, gracias. Lo muchas.
3: platicaremos, haremos un balance, si, si nos lo permites, después del viaje de Donald Trump y lo platicamos, Morsés Garduña.
16: Claro que sí, con muchísimo gusto.
3: Un abrazo y para, para redondear este momento, hijo, con Rolando Villazón, bueno. no puede ser
5: no puede ser que esa mujer es buena no puede ser una mujer edad en su mirar como una luz singular visto que esa mujer es una desventurada no puede ser Porque la vida...
2: las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos, querido Miguel Ángel, te veo que estás observando unas interesantes notas de radio, Sí,
1: fíjate que es una nota Extraña, pero ahora que oigamos la información de Jorge Díaz se va a aclarar. Con el desarrollo de un modelo de pico satélite del tamaño de una lata, estudiantes de la UNAM competirán en el concurso CANSAT en Texas.
2: El CANSAT es cuando hacen un satélite chiquito, ¿no? como una latita satélite, una simulación.
1: Como un, un dron satelital. ¿Algo? Ah, mira qué bonito eh. lo
2: dijiste, pues sí. Bueno,
1: nuestra máxima casa de estudios eh, continúa en el ámbito internacional compitiendo con los mejores estudiantes del planeta. Excelente, vamos, vamos a escuchar a Jorge, Jorge Díaz.
17: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM participarán en la competencia CANSAT en Texas, Estados Unidos, con el desarrollo de un modelo de pico satélite del tamaño de una lata, y que fue elaborado por el equipo CANSAT-Siqueiros, nombre en alusión a la frase del muralista mexicano que dice «El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo». El capitán del equipo, Adrián Juárez Vázquez, estudiante de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, explicó en qué consiste este prototipo que será lanzado mediante un cohete y que a 800 metros de altura se desplegará para realizar sus mediciones.
9: Los cánceres están construidos principalmente por eh, sistemas de potencia, telecomunicaciones, ingeniería eh, general software, eh, sistemas mecánicos y... Eh, pues ahorita eh, nuestro lugar eh, que logramos clasificar fue en el, 12, eh, en el lugar número 12, de más de 81 equipos de distintos países, cabe mencionar que son Rusia, eh, Estados Unidos, Polonia, Italia, Suiza, India, Canadá, entre otros.
17: El equipo universitario logró posicionarse en el lugar 12, de entre 81 semifinalistas de todo el mundo y el Kansas Siqueiros tiene el propósito de adquirir nuevas experiencias que impulsen el desarrollo tecnológico del país así como compartir sus conocimientos con otros estudiantes en el primer equipo que participó en estas competiciones estuvo Ricardo Granados que actualmente estudia su doctorado en Francia y está a cargo de la electrónica de una importante empresa desarrolladora de satélites extraorbitales el doctor Alejandro Farah Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el concurso es organizado por la Sociedad Astronáutica Americana en colaboración con la NASA.
18: Esta competencia tiene muchos objetivos. Y Considero yo que el más importante es la formación académica de los estudiantes. Y como se imaginarán, hoy día la tecnología espacial, todos la tenemos empaquetada prácticamente todos en un teléfono celular en nuestros bolsillos y la idea de esta competencia internacional de satélites enlatados es generar la electrónica para lograr una telecomunicación a un sistema, eh, a una estación terrena que permita que el satélite que en este caso es el CANSAT mande información sobre la posición, la velocidad, la presión, la temperatura de manera eh, remota.
17: El instrumento satelital funcionará con paneles fotovoltaicos toda vez que la Universidad Nacional impulsa la utilización de este tipo de energía menos contaminante y más barata. No habrá premios en efectivo para los primeros cinco lugares, explican los estudiantes y el doctor Farah, que el objetivo central es el aprendizaje y hacer que la UNAM siga siendo considerada como la institución de educación superior mexicana mejor posicionada en la investigación y el desarrollo tecnológico. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Corte informativo. La UNAM
10: con un sistema que permite gastar en el baño diario de litros de agua, David Silva, estudiante de sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, logró el primer lugar en el concurso universitario Feria de las Ciencias, la tecnología e innovación en la modalidad de diseño innovador.
8: Es un sistema simple, funciona a base de presión y ahorramos agua a una cantidad
18: de 10 litros.
8: Por ejemplo, cuando nos bañamos utilizamos de 120 a 150 litros, pero con este sistema rodor lo podemos disminuir a una cantidad de 10 litros únicamente, lo cual si lo traducimos a la población del Valle de México, que es donde más agua se necesita, este ahorro puede significar un ahorro muy grande en millones
18: de litros.
10: Un equipo representativo de la UNAM participará del 9 al 11 de junio próximo en un certamen internacional organizado por la NASA en Texas, Estados Unidos. Alejandro Fará, asesor del grupo de la Facultad de Ingeniería, explicó que la competencia consiste en generar la electrónica para lograr la telecomunicación entre un satélite del tamaño de una lata y una estación terrena.
18: Esta competencia tiene muchos objetivos y considero yo que el más importante es la formación académica de los estudiantes. Hoy día la tecnología espacial todos la tenemos empaquetada, prácticamente todos, en un teléfono celular, en nuestros bolsillos.
9: Nacional.
10: El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que el primer cuatrimestre de este año fue el más violento del que se tenga registro en el país. Detalló que entre enero y abril se cometieron 7.700 homicidios dolosos en territorio nacional. El Estado de México y Guerrero son las entidades donde más asesinatos se cometen. Un juez dictó un año de prisión preventiva a la exbocera de Javier Duarte, María Georgina Domínguez, quien fue arrestada el fin de semana. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y del desvío de 100 millones de pesos entre el periodo de 2010 y 2014. Mientras tanto, la fiscalía General de Veracruz pedirá este lunes el desafuero del diputado federal Alberto Silva Ramos por presunto desvío de recursos.
9: Economía y finanzas.
10: En entrevista con el Universal, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está blindado ante cualquier intento por cancelarlo, sin importar qué partido gane las elecciones presidenciales de 2018.
19: Las tres fórmulas, diría yo, que pueden blindar una inversión de esta naturaleza. Primero, un blindaje social. Se está generando en este momento ya 40 mil empleos de familias muy necesitadas. Otro tema es el blindaje Legal, que se tienen a 157 empresas trabajando en el aeropuerto, en obras ya con un monto superior a los 100 mil millones de pesos. Y tercero, el, el, el blindaje financiero, o sea, se tienen emitidos bonos internacionales por 2 mil millones de dólares con cargo al proyecto. Internacional.
10: Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel, donde buscará reanudar las conversaciones entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí. En mi primer viaje al exterior como presidente,
0: he venido a esta tierra sagrada para reafirmar el vínculo irrompible entre Estados Unidos e Israel. Tenemos ante nosotros una excepcional oportunidad para traer seguridad, paz y estabilidad a esta región y su pueblo, derrotando al terrorismo y creando un futuro de armonía y paz pero solo podremos hacerlo juntos y trabajando
10: Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que su pueblo comparte el compromiso con la paz La paz con Egipto y con Jordania la mano
0: de Israel está extendida para lograr la paz con todos nuestros vecinos, incluidos los palestinos. Buscamos una paz genuina y duradera donde se reconozca al Estado judío y el
10: conflicto termine para siempre. El cofundador de Twitter, Evan Williams, se disculpó por el papel que desempeñó la plataforma de medios sociales en el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca en la pasada campaña presidencial. Corea del Norte confirmó el lanzamiento exitoso de un misil balístico de medio alcance. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó las pruebas. Pedro Sánchez se convirtió en el secretario general del Partido Socialista Español luego de ganar las elecciones primarias.
16: Este proceso de primarias es el kilómetro cero de algo mucho más importante de un partido socialista que se pone al servicio de la mayoría social de este país que sufre los recortes, la precariedad y la corrupción del Partido Popular. Que hoy más que nunca en el próximo Congreso vamos a hacer un Congreso en positivo para unir porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE juntos y juntas todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura porque somos una gran familia
0: y te escuchas
13: X -E -U -N.
0: Radio UNAM
12: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM Yo soy Deyanida Morán Y es
8: de la información deportiva
12: Se homologarán todos los procedimientos Hasta aquí el reporte
18: Salpaso RU
6: Prisma
8: RU, RU, de lunes RU de
18: lunes a
0: viernes De lunes a viernes De una
18: a tres de la tarde
0: Por el 96.1 de Radio UNAM
9: Testimonio de oídas
1: En mi casa aprendo muchas
6: cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar
13: razones para llorar de verdad.
10: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto.
0: Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
12: En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
9: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuba.
4: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
10: Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco.
6: Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al sal. Mírate, súbele al agua, súbele a la
9: fruta y súbele a la Más vale prevenir.
0: Secretaría de
9: Salud, ISTE, IMSS. Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años...
12: Casa del Lago Juan José Arreola te invita a ver Una merienda de negros
4: Un texto de Edgar Chías con la dirección de Boris Schumann
10: Viernes 20 horas, sábados y domingos 18 horas
4: Del 21 de abril al 21 de mayo en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago Juan José Arreola
10: Primera sección del Bosque de Chapultepec Más información en www.casadelago.unam.mx
4: Boletos en taquilla, cupo limitado Radio UNAM invita
9: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
2: Y ya son las 9 de la mañana con 11 minutos Hoy es lunes 22 de mayo y estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemán y Luis Iglesias listos para seguir discutiendo todos estos temas Que nos han dejado eh, con tantas cosas que, que hacer en este 2017 eh, Hemos leído todos los mensajes en redes sociales en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM Estábamos viendo que sí mandaron poemas de fractales pero yo ya no los vi pero sí estaban, sí estaban sí, por ahí. Sí, había algunos
3: por ahí. Y también nos escribió Patricia Benítez de aquí de Radio Unam con una carta de eh, 168 periodistas, 69 corresponsales que uh -huh. firmaron en, pues, no, no, no en apoyo, para para formar parte de... Para
2: solidarizarse de alguna manera. formar
3: parte de este movimiento y de esta reacción al asesinato de Javier Valdés. La vamos a compartir. Muchas gracias, Patricia Benítez. Pues seguiremos aquí discutiendo más temas. Quédense con nosotros porque ya viene
2: poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y sí, ya llegó el momento de Poesía Necesaria. Me, eh, me comprometo a leer la próxima vez los poemas de Fractales, que sí, este, sí nos mandaron. Y, y no...
3: también, no, ¿no puede ser con felicitación tu poema de hoy? Porque, ¿a quién felicitamos? Cuéntanos. A Fugitivo 5, que escribe en Twitter... Esas, esas formas de pedir las cosas que tenemos los mexicanos. Ay, si hoy me mandaron un saludo de cumpleaños de primer movimiento. ¿Fugitivo 5? A ver, vamos siendo más proactivos. ¿Quieren felici felicitaciones? Pídalas. No, Dejen muchas de decir, felicidades. Ojalá esto sucediera, porque así estamos, muchachos.
2: Este poema es interesante. Yo espero que a Fugitivo 5 le guste, así como a todos los que hacen comunidad con nosotros. Muchas felicidades y muchos abrazos. Eh, Luis Sufoski Luis Sufoski es un poeta. Fue un poeta que nace en Nueva York. En, en el barrio de Lower East en 1904, él falleció en 1978 y es eh, de una familia judía europea del Este lo que es interesante también es la carrera que tiene este poeta, muy reconocido por, por su labor dentro del objetivismo no solamente en eso, sino que tiene un poema llamado el Poema de Pico A eh, que fue digamos el, el poema de su vida, es interesante, no, no vamos a leer ese, sino el primero que publica, el primero primerísimo llamado Of Dying Beauty sobre la moribunda belleza Habla precisamente de cómo vemos el paso de los años y cómo se relaciona con la juventud. Así que para el poema cumpleañero hasta puede quedar. Sobre la moribunda belleza. Evítanos la moribunda belleza, grita la juventud, de dioses de mármol que en polvo se descomponen, con ojos inmensos y pensativa con una antigua verdad de que incluso los dioses partirán como a las viejas cosas ocurre. Cuando el agonizante esplendor envejece en triturada tierra y el lento movimiento del tiempo oscurece los cielos silenciosos, la juventud llora lo viejo, pero da una nueva belleza nacimiento y crea de nuevo aunque la vieja belleza muere. El tiempo interpreta una endecha en viejos lugares donde las ruinas son un canto de transitoria fortaleza como es el agotamiento de los envejecidos rostros, un símbolo de una belleza perdida lejos. Pero la juventud siempre vendrá tenaz y alegre, un dios sol en un templo de decadencia. Del día. El Monarca de las Sombras es la novela más reciente de Javier Cercas. A más de 15 años de la publicación de Soldados de Salamina, el escritor retoma la guerra civil española para narrar la vida de su tío abuelo Manuel Mena, un joven de 17 años que se unió al ejército de Franco, participó en muchos combates y murió en 1938, quedando, como señala el autor, en el lado equivocado de la historia.
1: Se trata de una novela más íntima y personal en la que Cercas indaga en el pasado más incómodo de su familia con un tono antibelicista que aborda los temas esenciales de su narrativa. Para conversar sobre el monarca de las sombras, su recordación de la guerra civil y la historia española contemporánea está Javier Cercas en la en la cabina con nosotros eh, para hablar de una novela conmovedora que tal vez es el punto de llegada en en, en todas las ocho novelas que has escrito después de dieciséis años de Los Soldados a la Mina eh, es una novela de novelas alrededor de, de tu propia narrativa, un diálogo con todas las novelas y con todo tu pasado Una novela conmovedora sobre la migración interna y Bienvenido externa. Javier Buenos días, muchas gracias por invitarme y por ser
14: tan generosos uh -huh. conmigo Sí, punto de llegada, pues, esperemos que no sea el punto, de, el punto final <risa> <risa> Con eso me conformo, pero podría serlo eh, de hecho yo lo pensé porque era una novela que llevaba arrastrando muchos años. No una novela, era un problema que uh -huh. llevaba arrastrando muchos años, ¿no? que no sabía cómo afrontar. Era la historia efectivamente de un de un familiar muy importante para mi madre, para mi familia. Era como un poco el símbolo de la adhesión de mi familia, como decías tú, a una causa equivocada, no el franquismo. Toda mi familia había sido franquista. No sabía yo hasta qué punto, porque las cosas de las familias no se saben, ¿verdad? Uh -huh. Las cosas de la familia son secretas. Este libro intenta un poco indagar en ese, en ese secreto. ¿no? Y, y como tú decías, era, bueno, es una historia que siempre tuve en la cabeza y que nunca supe si sabría contar, si sabría descubrir qué es lo que había allí. Y bueno, el libro finalmente salió, por eso estoy muy contento de que haya salido. ¿no? Y...
3: Claro, te lo quitaste de encima. Pero nos lo... Y entonces pasas de un capítulo a otro, y lo platicábamos ahorita con Miguel Ángel, hay un... Hay una eh, especie de narración telescópica, en, en, te acercas y te alejas, sí, depende de quién esté narrando, porque hay veces que narra Javier Cercas y hay veces que narra, ¿quién sabe quién?
14: Sí, señor, muy bien. Un personaje
3: bien. que dice, yo no soy un literato y entonces uno está leyendo, en, además en domingo ya un poco malito de sus nervios y dice, ¿cómo? ¿Es biográfico o no es ¿Cómo biográfico, él no es un literato es... si no era Javier Cercas, no? Y entonces eh, hay, hay este este no saber hasta dónde meterte al problema ¿no? Ma Manuel Mena está ahí es el gran es la gran deuda de la madre ¿no? la gran deuda que le pasa al hijo le sí. dice de este nadie ha hablado exacto y hay varias cosas no tú planteas millones de problemas por un lado la escritura como apropiación de la historia escribo para que no me para no ser escrito dices sí. en algún momento no yo voy a escribir mi historia para que nadie me salga con
14: exacto. quién era yo exacto
3: pero al mismo tiempo hay una apropiación de la historia, pero también hay una idea de... Tengo esta historia que no, haces, no sé qué hacer con ella porque es, es incorrecta. El héroe de mi madre cayó del lado correcto, o sea, estaba mal. Sí, sí. Entonces hay, hay un montón de problemas personales, narrativos, con la misma historia de España, que, con los que pones ahí, lo pones de muy buena manera y se lo avientas al lector.
14: Eso es exacto. Pero yo creo que eso es lo que hacemos los escritores, ¿sabes? Lo que hacemos los escritores es lo contrario de lo que deberían hacer los políticos. Lo que deberían hacer los políticos es solucionarnos problemas para que nosotros llevemos, llevemos una vida más tranquila y podamos dedicarnos a las cosas importantes, o sea, al amor, al te, a, a, fin, a la literatura. Al café, tal, a
3: los amigos. A los
14: amigos y tal. A los niños, sobre todo, también. Lo que hacemos los escritores es lo contrario, es, es formular, crearles problemas a la gente. Es decir, decirle a la gente, mira, ¿tú creías que esto era sencillo? Pues no, es más complicado de lo que tú te creías. ¿Tú creías que aquí solo habían buenos y malos? Pues no, resulta que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. ¿Tú creías que...? Eso es lo que hacemos, formular preguntas complejas de la manera más compleja posible. Entonces este libro sí, y formular preguntas incómodas. Además... ¿Para qué? Para enriquecer la vida del lector. Para... Eso es lo que hace la literatura, ¿no? Mostrar que la realidad es más compleja de lo que, de lo que parece.
2: ¿Generas preguntas incómodas sí. y la respuesta de los lectores... ¿Te, te han dado respuestas incómodas es a que, estas
14: preguntas? Es que la única respuesta posible a estas preguntas es que no hay respuesta. Eso es lo que define a la novela. Es decir, la diferencia del periodismo, pongamos, o de, de la historia o, de, o qué sé yo, de los jueces, que tienen que tener respuestas, ¿no? claras, nítidas, taxativas, las novelas formulan preguntas complejas de la manera más compleja posible y, la, y no hay respuesta, la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, es decir eh, en la propia pregunta es decir, el propio libro, o si queréis decirlo de otra manera las respuestas siempre son ambiguas, contradictorias eh, ¿no? Mm, 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 poliédricas en definitiva la respuesta la tiene el lector eso es la literatura, la literatura la mitad del libro la pongo yo, pero la otra mitad la pone el lector, y cada lector pone una mitad distinta ¿verdad? porque una, una novela es una partitura y es el lector el que la interpreta y si el libro es bueno, cada lector lo interpreta a su manera Entonces, esta, este problema para mí Es muy, muy, muy complejo, porque tiene que ver con algo eh, Algo con lo que todos cargamos Este libro en realidad no habla de la guerra civil Habla de la herencia de la guerra civil Y no hablan tampoco, de la, si queréis, de la herencia de la guerra civil Sino de la herencia de violencia con la que todos cargamos Todos, sin excepción, los mexicanos, los españoles, los franceses, todos ¿Y, y qué hacemos con esa herencia? Porque, porque esa herencia está en nosotros eh, La mía era muy mala porque toda mi familia había sido franquista, no, y repito, no sabía hasta qué punto. Este chico que va a la guerra con 17 años y muere con dieci, con 19, un chamaquito, un niño muy pequeño, uh -huh. una criatura, los niños son los que hacen las guerras, eh, pues para mí era un problema. ¿Qué hicieron y qué hago yo con esto? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué hizo lo que hizo? Eh, es fundamental saber cuál es nuestra herencia. Yo no he querido saberlo hasta, hasta muy tarde, porque es muy difícil asumirla. Porque es muy difícil asumir la realidad cuando la realidad es dura, cuando es una realidad de violencia, de errores, de etcétera, etcétera. Pero hay que saberlo, porque si tú sabes en qué consiste tu herencia, puedes manejarla. Si no sabes en qué consiste esa herencia, la herencia te maneja a ti. O pero sea, quien no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Pero
3: tampoco sab sabe, o sea, tampoco terminas por saber, porque de, lo, lo que se sabe de Manuel Mena es, un... es poquísimo. Sí,
14: pero es que tenía 19 años. Claro. Uh -huh. O sea, este chico... No tuvo prácticamente tiempo de hacer nada Pero repito, Manuel Mena es el símbolo De la adhesión de mi familia a una causa equivocada O sea, yo sabía que mi familia había hecho A una algo...
3: concepción de la familia misma ¿no? De cómo se concibe la familia como, como tal Su lugar en el pueblo demás.
14: Sí, exacto, mi familia Estamos hablando de un pueblo muy pequeñito uh -huh. De Extremadura, de una zona más pobre O una de las zonas más pobres de, de, de España Y una familia, yo le llamo los patricios del pueblo uh -huh. Pero en realidad eran pobres En cuanto salían del pueblo eran pobres uh -huh. Pero en el pueblo comían es que El pueblo se dividía en aquella época en gente que comía un poquito y gente que casi no comía esa, Esas eran las clases sociales que había en el pueblo, no más ¿no? Entonces yo, yo sabía que mi familia había, había, había sido franquista, no sabía hasta qué punto Pero eso nos ocurre a todos, es decir, vosotros, nadie, nadie de los que nos está oyendo Sabe realmente en qué consiste esa herencia de violencia con la que todos cargamos Porque las familias no hablan de eso Uh -huh. me, me estás sonriendo ahora pues estoy aquí. poniendo nerviosa P No, porque esto, es, que encanta, es, así, es que ¿sí? es así,
7: justamente. porque los, las,
14: las, las familias no hablan, y me, mucho menos, las familias hablan si acaso de las cosas buenas, Exacto. pero no de las malas entonces, ¿qué ocurre? que sobre ese pasado siempre flota una especie de niebla y no sabemos qué es lo que hay ahí lo que este libro intentaba ha intentado es justamente eso despejar esa niebla para saber qué es lo que hay ¿sabes lo que ha pasado? que el resultado es menos malo de lo que yo creía Uh -huh. Es decir, que mi familia, en la adhesión que tuvo al franquismo Fue muy breve, muy efímera Yo siempre, para mí fue una fuente de angustia Porque hay que saber, estamos hablando de la guerra Y en la guerra ocurrieron cosas espantosas En los pueblos, en las ciudades, en todo hubo crímenes, eh, en la retaguardia, etcétera, etcétera Y yo nunca supe qué es lo que Yo siempre tuve miedos acerca de eso Siempre, porque mi, por ejemplo mi... Yo sabía que mi abuelo paterno, que es un personaje del libro Paco Cercas eh, Paco Cercas exactamente Había sido eh, jefe de falange Uh -huh. eh, o sea, del partido perdón, fascista, o sea, sí, la Fajangel, digamos, la del partido fascista español. ¿no? Eh, no sabía, en cambio, que había sido el primer alcalde franquista del pueblo. Pues resulta que la adhesión de mi familia había sido mucho más escasa de lo que yo creía, que había sido una cosa circunstancial. Llevado. Lo que he intentado es entender. Eh, entender no es justificar, entender es lo contrario, uh -huh. entender es darte las armas para no, cometer, para no volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que hace la literatura, en mi opinión, entender, y sobre todo no juzgar. ¿verdad? Uh -huh. La literatura que juzgando es literatura, es otra cosa, propaganda o lo que quieras. ¿no?
1: Uh -huh. Comentábamos, antes que llegaras, eh, Juan Inés y yo, le he preguntado a Juan Inés, eh, hay una, hay, no hay casi referencias en todo el tema de la guerra civil que es tratado a México. ¿Dónde queda ese legado? ¿Cómo se ve México desde esa reflexión que, que tú, que los narradores españoles han hecho sobre la guerra civil? Bueno,
14: eh, en primer lugar yo quiero decir que, que este, lo, a mí lo que me ha interesado no es exactamente la guerra civil, sino la herencia, sí. insisto. De la... Es decir, yo no hablo del pasado, hablo del presente.
7: Uh -huh.
14: En ninguno de mis libros, o sea, se, siempre se habla... El pasado de la guerra no, es, no ha pasado todavía. Uh -huh. Forma parte del presente, es una dimensión del presente. Sin ese pasado, el presente no se entiende, ¿verdad? Sin ese pasado, el presente es un presente mutilado. En España y en todas partes. Me refiero al pasado del que quedan testigos, del que queda memoria. Entonces, efectivamente, en, de México <coughs> no se hablan mis libros. Pero claro, no no puede hablar de todo. Es fundamental... Porque hay que decir una cosa muy sencilla, y esto no es, lo digo aquí para halagaros ni nada parecido, sino porque es una verdad histórica. México fue el país que más generosamente abrió sus puertas a la gente que huía de España, despavorida, ¿verdad?, eh, intentando salvar su vida como la gente que huyó hoy de Siria, digamos, ¿no? uh -huh. eh, En un momento en que todavía estas cosas de la... Fue la primera gran crisis humanitaria, ¿verdad?, en Europa. De centenares de miles de personas huyendo pobres, sin nada eh, malditos eh, ¿verdad? y nadie los acogió en, en, en Francia los trataron a patadas hicieron y México abrió las puertas a esta gente esto es un hecho histórico y es algo que España nunca podrá pagar, ni ha sabido pagar adecuadamente cuando yo digo esto aquí los mexicanos me contestáis con razón bueno, también aportaron cosas, es verdad los españoles exiliados aportaron cosas a este país, indudablemente, y cosas buenas, porque además había gente muy buena, muy valiosa intelectualmente, etc. Pero ningún país en el mundo acogió a los exiliados españoles con la generosidad con que lo hizo México. Esto no es... Esto es un hecho histórico. Y es muy difícil. Eh, era muy difícil porque, porque era un montón de gente, porque qué hacemos con ellos, porque... Uh -huh. eh, nadie lo hizo, nadie, absolutamente nadie La mayoría, por supuesto, se quedaron en Francia Pero se quedaron en Francia en unas condiciones muy lamentables, terribles eh, eh, México eh, contribuyó a que esta gente se integrara aquí Los trajo, los ayudó los Así que, no sé, ¿qué, qué se puede decir? no Sol Solamente se puede expresar la gratitud
4: Pero
3: yo creo que es muy interesante eh, lo que plantea Sobre qué pasa con los que se quedaron en España ¿no? Claro, porque, entonces, porque se hizo esta división entre esta especie como de, de juicio histórico de los buenos y los malos ¿no? cuando hablas del lado equivocado de la historia me llamó la atención porque es un tema al que volvemos Una constantemente mm. en, en los análisis acá sobre si hay, si existe realmente un Por lado supuesto. equivocado y, y un lado correcto de la historia España se planteó así, ¿no? nosotros entendemos sobre todo pues, con la herencia del exilio español, entendemos la historia de la guerra civil, la guerra civil como un combate entre buenos y malos, y qué pasa cuando el héroe de la historia, porque esto nace de, de la madre pidiendo hazle justicia al héroe al que nadie le ha hecho justicia, que es Manuel Mena, qué pasa cuando el héroe de la historia está del lado equivocado.
14: Lo de la madre, la madre es la protagonista secreta, me gustaría matizar. Uh -huh. Ella no es que me, me, me dijeran me lo dijera con esas palabras, tienes que hacerle justicia. No, simplemente es algo, es, mi madre nunca lo planteó así, lo planteaba de una manera muy, muy sencilla. Era su primer muerto, es decir, claro. mi madre es una, es la sobrina de este chico, de hecho era casi su hermana porque vivía con él, eh, y es una niña de cinco años cuando estalla la guerra y una, y una niña de siete cuando muere este chico. Y obviamente para ella no es solo su primer muerto, es que además es, su, es un héroe. O sea, es el hombre valiente que ha ido a eh, defender a la, la familia y la religión y la patria, etcétera, etcétera. Entonces, para ella era muy importante. Ella no, no me lo contaba a mí. Y repito, es la verdadera protagonista del libro porque es la que me lega a mí la herencia, uh -huh. esta herencia terrible. ¿no? Eh, y ella me hablaba de él simplemente con, con admiración y con, eh, no sé, como hablas de un hermano muerto simplemente, es decir, nunca me, nunca re, lo reivindicó políticamente, nada parecido pero el hecho es que estaban en el lado equivocado de la historia el hecho es que existen los lados equivocados de la historia es decir, muy fácil, tú has dicho muy bien que esto está en el fondo del libro, y es verdad que está en el fondo del libro y es un tema que no solo afecta a España la literatura, mis libros no hablan, hablan de España para hablar de todo, mm. porque eso es la literatura, lo que convierte en lo particular en universal, vosotros los mexicanos creéis que Rufo habla de México, pero no es verdad, habla de todos <risa> eso es lo que hace la literatura bueno, entonces Claro que había unos buenos, buenos y malos en la guerra civil, como en todas. En España, lo que ocurrió en 1936 es muy fácil. Es que hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático, que era la República. Punto. Un golpe de Estado, podemos explicar, con el ejército, tal, la oligarquía, lo que quieras. Un golpe de Estado contra una República Democrática. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, quienes tenían la razón solo podían ser los republicanos que defendieron un régimen democrático. Aunque no creían, algunos de ellos no creían en la democracia, porque eran lo que fuesen, comunistas, anarquistas, lo que sea, pero de repente defendieron un régimen democrático. No debería haber ninguna duda y la hay por delegación en de España de quiénes eran los buenos, quiénes tenemos que reivindicar... defendiendo los
3: defendimos del marxismo.
14: Claro, sí, en España todavía hay gente así. Bueno, entonces, pero no hay ninguna duda para nosotros y para la gente no debería haber ninguna duda de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Ahora bien, dicho esto, significa eso que todos ¿Que todos los que estaban del lado de la República eran excelentes personas? La respuesta es no, obviamente. Es decir, esa gente tenía la razón política, pero no todos tenían la razón moral. Pongamos por caso aquellos que, las personas concretas, republicanos concretos, que asesinaron a más de 7.000 curas y monjas de sangre fría, esa gente estaba del lado correcto de la historia. Tenían la razón política, pero no tenían la razón moral. No eran personas decentes y todos estamos de acuerdo en eso, obviamente. Y a la inversa, hubo gente, hubo... Gente que estaba del lado equivocado políticamente, que apoyaron un golpe de Estado, como mi familia, como el protagonista o el aparente protagonista de esta novela, Manuel Meda, y que lo hicieron de buena fe, creyendo creyendo que estaban haciendo lo correcto. Se equivocaron políticamente, pero yo no, te lo, lo diré muchas más, muy, mucho más claramente. Me he pasado toda la vida intentando averiguar qué es lo que hizo este chico. 17 años cuando va a la guerra, 19 cuando muere. Y yo no puedo decir hoy que este chico fuera peor persona que yo. Tengo todo Al contrario, tengo todas las razones para pensar que era mejor persona que yo. Entre otras cosas, porque hizo algo que yo, felizmente, nunca me he visto en la obligación de hacer y que no sé si sabría hacer o, o, o podría hacer, que es jugarme la vida por las cosas en las que creo. Cosa que hizo este chico. Y, y morir. Entonces, esta distinción entre razón moral y razón política, los republicanos todos tenían la razón política, pero no todos tenían la razón moral. Y los franquistas todos tenían la razón eh, eh, política. Eh, eh, ninguno tenía la razón política, pero algunos tenían la razón moral. Porque, porque creía, lo hicieron... Se equivocaron, pero se equivocaron honestamente. Y esto ocurre en todas las guerras. Es decir, con, esto es lo más terrible. Y aquí es donde empieza realmente la complejidad. Con las mejores virtudes, con las mejores intenciones, a base de coraje, de idealismo, y tal, también se construyen infiernos.
2: Pero mencionas algo, Javier, que a mí me, 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 me duele en cierta medida. La guerra la hacen los buenos, la hacen los malos, pero la pelean los niños. ¿No? que es algo que Siempre ha sido así. que los niños además son de los que menos sabemos no es precisamente el caso de Manuel Menas sí. son de los que menos sabemos son los invisibles los pequeños fantasmas de la historia en alguna ocasión hablábamos con el doctor Alfredo Ávila de, de los documentos históricos que se tienen de los niños o los documentos de ficción que se tienen de ciertas épocas de ciertos años de los niños y no hay tales entonces ¿qué, qué responsabilidad tiene tanto la ficción como la historia de buscar las, las historias de los niños y de buscar eh, los perfiles la, la vida de estos invisibles que son quienes final Realmente pelean las guerras de los entre comillas buenos y entre comillas malos
14: sí. son los niños los que hacen las guerras siempre ha sido así y sigue siendo así y somos los adultos los que nos mandamos a las guerras uh -huh. esto siempre ha sido así y tú lo dices muy bien ¿qué hacemos con ellos? para empezar ponerles nombre
7: uh
14: -huh. para, po para empezar ponerles nombre eso como decía Javier Valdés ¿no? el periodista sí. asesinado uh -huh. a los muertos hay que ponerles nombre uh -huh. eso es lo primero que hay que hacer eh, son los niños los que hacen la guerra siempre, Man Manuel manualmente tenía 17 años cuando va a la guerra, es, es un niño. Y ya había hecho un
3: montón de cosas. Eh, bueno, que había hecho? Había He ido a la escuela. Tenía... Bueno, pero para, sí. para, digamos, para el sí. destino que tenía trazado, ¿no? Sí. Para, para lo que, él, para él era posible sí. dentro del pueblo, para lo que se esperaba de él. Ya sí. había hecho un montón de cosas.
14: Claro, se esperaba todo de él. Era el niño... Era el que iba a estudiar, era un chico con, con inquietudes intelectuales y todo esto. Pero son los niños los que hacen las guerras y si somos uh -huh. los adultos los que los mandamos. Les mandamos a, engañándolos. Uh -huh. Porque los niños van a la guerra como fue Manuel Mena. Un periodista me decía, hay millones de Manuel Mena. Es que hay millones de Manuel Mena. Niños que van a la guerra creyendo que van a salvar a sus familias, que van a salvar a su patria, que van a salvar... ¿Verdad? Eh, que, 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 que creen, porque les hemos hecho creer que la guerra es algo noble, uh -huh. que la guerra es algo que so resuelve problemas, que la guerra es... El epígrafe de este libro es un verso famosísimo de... Horacio, que dice, dulce decorum est pro patria mori. Es uh -huh. dulce y honorable morir por la patria. Por esas mentiras van los niños a las guerras, ¿verdad? Y, la, y momento... la recompensa es que recompensa eran, es serán
2: olvidados sin historia sí. y lo poco que, que lleguen a vivir será nada porque no llegaron a ser nada no, de nada. lo que Viverán tendrían nada. Que... Nada.
3: fantasmas. Uh -huh.
14: Nada, uh -huh. a un matadero les envían uh -huh. como miraron a Manuel Menagua y a tantos y tantos y tantos. Uh -huh. Haciéndoles creer que la guerra es útil y, y, e intoxicados por ideologías uh -huh. venenosas uh -huh. que prometen el paraíso y que acaban. Eh, creando infiernos como fue el fascismo y como hay tantas otras. ¿no? Uh -huh. Javier. Eh, entonces, Manuel Mena es uno de esos, es uno más, sí. no es, es uno más, no, no, no es otra cosa.
1: Uh -huh. Otra de las cosas que comentábamos Juan Inés y yo al inicio de esta, de esta jornada en primer movimiento era, eh, yo pensaba que había muchas pérdidas al interior de esa novela, como, como for, fue escrita tal vez, muchas pérdidas. Y una de las cosas que me impactó, que me conmovió personalmente más, es la es tener una maleta sin sin deshacer y una maleta que no se termina de hacer. Estas migraciones interiores que están, que cruzan toda la novela, estas formas de nostalgia y también de melancolía que nos acompañan a quienes migramos de muchas maneras, a, a muchas partes.
3: Este regresar al pueblo, a, a hibernando, esta, esta cercanía con la casa, pensar qué va a ser de la casa cuando no estemos aquí.
14: Ese es el tema, exactamente. Uh -huh. es decir, yo soy un emigrante todos somos emigrantes, pero yo lo soy de manera evidente a los cuatro años me fui de ese pueblo y en el fondo nunca me he ido del todo mentalmente eh, y este libro es un intento de volver ahí de volver a... nunca había escrito yo llevo ya escritos demasiados libros quizá, y, y nunca había escrito nunca había sido capaz de escribir sobre eso eh, esto es un, un intento de volver al origen ¿sí? de, de nuevo, quien no sabe de dónde viene no sabe de dónde va eh, y yo vengo de ahí, de un sitio pobre, apartado, eh, remoto y que va a desaparecer, porque desaparecerá pronto. Eh, ese es uno de los temas del libro, sin duda ninguna. Mi madre es una víctima de esa emigración y yo soy un fruto de esa emigración. Si yo no, no me hubiera ido de ese pueblo, nunca hubiese sido escritor. Yo soy escritor porque porque soy un desarraigado, ¿no? porque no tengo un sitio. Eh, y la escritura es una manera supongo de, de buscar de encontrar un sitio eh, sí ese, ese es uno de los temas del libro o quizá el tema de fondo del libro ¿no? por eso la casa es tan importante por eso mi madre esa, la casa es el, a, alguien me dijo que la novela debería haberse titulado la casa que es como se si titulaba por cierto cien años de soledad al principio mm. el, el primer título que tenía el centenario era la casa porque la casa qué va a pasar la, la casa es la herencia por eso le preocupa tanto a mi madre qué va a ser de esto Um, quién se va a quedar con esto.
3: Y hay otro tema también es, que es muy interesante que, que narras cuando... Bueno, tú no lo narras, lo narra quién sabe quién, porque hay un narrador que nunca conocemos. Sí.
14: Bueno, es, es que eso es curioso. El tú lo decías antes, lo de la visión telescópica me ha encantado, es muy bonito. Mm. Lo voy a utilizar, te lo voy a plagiar. Adelante. Porque es así, ¿no? <risa> en el fondo, en la novela, lo que hay son dos narradores. Esto mm -hmm. creo que eh, intuitivamente lo sabéis todos, el lector lo, lo ve al final del libro. Son dos narradores. Uno que... Y para mí esto es muy importante en el libro, porque si no el libro... Yo no sabía cómo escribir este libro. Llevaba muchos años detrás del libro y la, la manera ha sido esta. ¿no? El, el, por un lado hay un narrador que cuenta la historia del pasado, digamos, de Manuel Mena, de mi familia, de mi pueblo, con una vocación, digamos, universal. ¿no? Cuenta, Pinta tu aldea y pintarás el mundo, decía Tolstoy. Eso es lo que quiere hacer un poco este libro, ¿no? Eh, a través de lo pequeñito y lo grande. Entonces, ese narrador es un común, esa visión telescópica que tú decías, es decir, es un historiador en realidad. No sabemos mm -hmm. quién es, pero es un, es un historiador... Eh, que, que reconstruye con la mayor precisión, con la mayor exactitud, con la mayor también frialdad, ¿no?, eh, eh, esa historia del pasado. Y por otro lado hay otro narrador que se llama Javier Cercas y se parece bastante a mí, o soy yo mismo, digamos, que cuenta el proceso de hacerse la novela. Es decir, los cineastas dirían el making of. Uh -huh. O sea, sí, el proceso, mis perplejidades, mis dudas, cómo yo voy a entrevistar a un testigo de, que creo que es el último testigo de, de la vida de Manuel Mena, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a veces digo testigo?
3: que escribo... En esa escena, es que quería llegar a esa escena, porque cuando llegan a la guerra, él dice, ¿por qué quieren saber? Si fue espantoso. ¿no?
7: Ajá, y él, sí.
3: el, el, el testigo, sí. el, el pelador, este, todo el tiempo está diciendo, no me lleves ahí. Sí. ¿no? Que es algo que pasa constantemente Por cuando supuesto. uno habla con, con los protagonistas de este momento, no que dice, ¿por qué quieren? Os, cuando uno les pregunta, dice, ¿por qué quieres regresar ahí? Fíjate, Era el horror.
14: fíjate, pero fíjate, es exactamente eso. Es decir, yo voy a ver a un hombre que creo que es el último testigo de la vida de Manuel Mena y que me cuenta una historia, esto no lo vamos a decir porque entonces mi editor me mata, pero cuenta una historia terrible, terrible de aquel momento, uh -huh. que nunca había contado ni siquiera a su propia familia, uh -huh. ni siquiera a su propia hija que está delante de él cuando yo le entrevisto. Y eso es lo normal, como tú dices. Es decir, cuando hablamos con testigos, ya no de la guerra civil, sino de cualquier momento de este tipo, ¿Ah? se callan y te dicen ¿y por qué quieres saber si esto es horrible? ¿Para qué carajo quieres saberlo? No quieren contar. Y ellos ten, tienen el derecho a callarse. Ajá. Tienen el derecho a callarse porque cuando uno vive una experiencia de este tipo, nosotros como no la hemos vivido felizmente, pues no lo sabemos. Pero cuando uno vive una experiencia de este tipo, no quieres hablar de ella. Es incapaz de hablar de ella a veces. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación de saber. Y de Repito, por, y de contar. Ajá. Tenemos la obligación porque... Porque yo estoy muy feliz de haberle puesto nombre a... No voy a contar más. Eh, a esa historia. Uh -huh. Muy feliz. Porque era mi obligación. Porque, repito, si sabes en qué consiste tu herencia, puedes manejarla. Si no sabes, es imposible manejarla. Y esto vale para las personas. Si no, si no, si no lo sabes, ella te maneja a ti. Y esto vale para las personas y vale para los países. Vale can... para las colectividades. Esto ah. es gente que dice Esto Esta gente que dice... Y lo dicen muchos los políticos, ¿verdad? Bueno, el pasado dejémoslo, pasado dejémoslo porque el pasado ya ha pasado, vayamos al futuro porque eso es lo importante, se equivocan por completo, la única forma de hacer algo útil con el, pasado, con el futuro es tener el pasado siempre presente, en cuanto tú olvidas el pasado, sobre todo, repito, ese pasado que todavía no ha pasado, ese pasado del que hay testigos, del que hay memoria, si tú olvidas ese pasado, el peor pasado, ya estás preparado para repetirlo, que por cierto es lo que nos está ocurriendo en Europa, que estamos
1: volviendo a estas cosas. pero bueno, ¿Y En México
2: también,
3: no ¿Y En México todos los días.
2: Esta
1: mirada fina de Jona Inés con los narradores, con la mirada telescópica, lleva a pensar también en una lección que has aprendido del cine. ¿Cómo, cómo está el cine y está la literatura como grandes escenarios que arman la novela sin ninguna, sin, sin, sin ocultar secretos, poniendo todo sobre la mesa? ¿Cómo es literariamente esta, esta visión del novelista que enfrenta sus fantasmas, sus aficiones, sus tributos literarios, y que se y detrás de un narrador
3: para no
14: hablar de lo que le está moviendo la entraña. Bueno, yo necesitaba, una, repito, una cosa es el narrador telescópico, como tú lo llamas, que me gusta mucho, o sea, el, narrador, el historiador, que efectivamente habla de las cosas más delicadas. Yo necesitaba, estamos hablando de, la responsa, de cosas muy, muy, muy delicadas, qué sé yo, la responsabilidad de mi familia en los crímenes <risa> que se cometieron en la retaguardia de mi pueblo. Es más delicado que eso, no conozco nada. Sí, sí. Entonces yo necesitaba este narrador distanciado este narrador que no, que solo se atiene a los documentos, que habla de mí en tercera persona, que me corrige, que eso lo necesitaba, esa frialdad. Y por otro lado está este otro narrador que cuenta los entresijos del libro. Yo a veces he dicho que, que escribo novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas, es decir, en las cuales la, se cuenta una historia o una serie de historias y luego el propio proceso de hacerse, esas historias, y que ese propio proceso de hacerse es tan importante o más que las historias que estoy que estoy contando, que la historia de Manuel Mena, que la historia de la guerra civil, etcétera, etcétera. Eh, hace poco leía una cartadita a Italo Calvino, maravillosa, en la que decía hay libros en los que contar el propio proceso de hacerse el libro es una obligación moral. Porque tú le estás dando al lector todo, le estás diciendo, mira, estas son mis dudas, estas son, así, así, así he llegado a escribir esto, no le escondes nada. Lo de la obligación moral es muy bonito, porque en literatura, la moral y la estética son lo mismo. Entonces también es una obligación estética. Eh, lo cierto es que la novela, el, la, novela, la novela, el resultado de la novela, la novela es el resultado de ese diálogo entre el pasado y el presente, entre la leyenda y la historia, o sea, entre la ficción y la historia, entre el, el, mis dudas y tal y las certezas de este otro narrador histórico, etcétera. ¿no?
3: ¿Y por qué termina eh, llamándose el Monarca de las Sombras?
14: Ah, amiga,
7: <risa>
14: Aquí. eso tiene que ver, claro, exactamente, eso tiene que ver. Esta es una novela, lo habéis dicho, belicosamente antibelicista, pero plantea el problema esencial de la épica. Eh, es una novela épica en este sentido. ¿no? El problema presencial de la épica es merece la pena jugarse la vida y en su caso perderla por una por las cosas en las que crees, por la, por una causa en la que crees, incluso aunque esa causa sea injusta. Pero es la eso, tuya. Pero es la tuya, merece la, eso la pena o no merece la pena. Ese es el problema de la de la, de la, de, de este, que plantea este libro y que no tiene solución o sea, la solución la tiene que dar cada uno eh, mi, cuando mi mamá me hablaba de Manuel Mena, en realidad yo sentía que me lo estaba proponiendo como una especie de ejemplo cuando yo era pequeñito, siempre me hablaba de él como una especie de ejemplo como si fuese el ideal como si fuese Aquiles como
3: de vidas de santos la, la, la... como si fuese
14: Aquiles como si fuese el, el protagonista de la, de la Ilíada uh -huh. que es Aquiles y que es el ideal ético de los griegos es decir el hombre joven valiente, puro que se juega la vida en primera línea de combate por valores que lo superan y que, y que la pierde y que vive para siempre en la memoria de los hombres que era el cielo de los griegos digamos ¿no? ellos no querían nuestro cielo <risa> eh, y yo quería que me lo proponía como ejemplo yo he tenido que llegar a los 50 años más de 50 años que tengo ya y escribir este libro eh, para darme cuenta de que en realidad me lo estaba pro proponiendo como contraejemplo. Me estaba diciendo, como cualquier mamá diría, no hagas como él, porque te morirás joven, no te mueres joven. Haz más bien como aquí como, como Ulises, que es el protagonista de la, de la Odisea, uh -huh. eh, que, que es el hombre astuto, que, que, que vuelve a casa y que recupera a su mujer y, y, y que llega viejo, ¿verdad? Haz, haz, haz como él, ¿no? Ese es el protagonista de la Odisea. Hay un pasaje, y de aquí viene el título del libro, hay un pasaje, el único pasaje de la Odisea, cuyo protagonista, repito, es Ulises, en el cual aparece Aquiles. Y aparece cuando Ulises baja a Alades, donde, el reino de los muertos, ¿no? y, y se lo encuentra allí. Y le dice más o menos, ah, Aquiles, tú que eras el, el, el hombre más admirado eh, en, en vida, el ideal de los hombres, ahora aquí. En el, ya muerto tienes que ser eso, el rey de los muertos, ¿no? Y, y la gente debe adorarte y eso, el rey de los muertos. Y entonces Aquiles le contesta: Pues sí, es verdad, pero yo preferiría ser eh, un siervo del último siervo, del hombre más pobre, y estar vivo antes que estar muerto como lo estoy y ser el monarca de, de las, las sombras. sombras. Eh, es un Aquiles arrepentido. Eh, Manuel Mena, yo lo imagino así, como alguien que dio su vida por una causa que él creía justa y que cuando está muerto entiende que se equivocó. Pero no sabemos si se equivocó. Eso es lo que hace el libro, plantear una pregunta sin respuesta, creo.
2: Esta entrevista está llegando casi a su fin, aunque nosotros quisiéramos una hora más para seguir discutiendo. Lo cierto es que hay toda una controversia de lo más interesante aquí en redes sociales de los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, eh, discutiendo por el lado correcto de la historia, el lado incorrecto de la historia, eh, quién debe narrar estas historias, de los niños, de las la mujeres, de las madres. La responsabilidad
3: de los horrores.
2: Bueno, se, se puso muy buena la conversación y sobre todo están preguntando cuántos días más vas a estar por acá y ah. dónde podemos conseguir este maravilloso ese libro.
14: Bueno, las librerías supongo, ¿no?
2: En todas, ya está. En todas. <risa> me imagino. Sí, en me quedo
14: aquí hasta el jueves.
2: Hasta el jueves. El jueves
14: vuelvo a España, sí.
2: Bueno, pues ha sido un verdadero gusto y, y no, ojalá que podamos tener muchas más conversaciones como esta, querido Javier Cervantes. Sois
14: muy amables. Muchísimas gracias a todos. Muchas,
3: muchas gracias. gracias. Y bueno, pues para seguir con nuestro, con nuestro lunes de curaduría musical de Zarzuelas, que no, no fue, fue una casualidad. No sé por qué. Nos vamos con sido Domingo cantando Ay mi Morena de Moreno Torroba.
2: Pero si yo les dijera lo que Ditsit Lali siente cuando escucha esta canción, se los cuento después, después de que la escuchemos. <tose>
5: vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores pues me enamoré The and
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Ya nos estamos acercando al final de la tercera hora de Primer Movimiento, Luisa Iglesias. Sí, Inés,
2: pocos minutos, pero además pocos libros. ¿Qué, qué tienes ahí, Juana Inés? Tengo Venga, un ejemplar
3: eh, retractilado, no te presto el mío. Tengo un ejemplar retractilado y todo para que... Por, este no está este no está usado, de eh, del de Monarca de las Sombras, de Javier Cercas, la novela de la que acabamos de hablar. Si nos dicen, ¿qué será? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cómo se llama el protagonista? Ya este con personaje eso. que nos causa tantos conflictos, ¿cómo se llama? Si nos lo pueden poner en un hashtag, así como hashtag,
2: seguido del nombre del protagonista, la primera persona que haga esto se lleva el libro de Javier
3: Cercas, ¿de acuerdo? ¿Les gusta? Y luego también fue cumpleaños Porque ya todos se dieron vuelo con los cumpleaños Fue cumpleaños de De, quién? Eh, de Juan Mario Pérez Ah, muchas felicidades Para la interculturalidad Y alguien más alguien más había cumpleaños? Cumpleaños? Sí, Alfonso Alba Dijo que ayer había sido su cumpleaños
2: ah, Excelente excelente, feliz cumpleaños a todos, los, a todos los cumpleaños, Alfonso Alba
3: ¿por qué yo no estoy viendo las felicitaciones cumpleañeras? A ver, pues porque ya fueron hace un rato, y en el Inter se atravesó el lado correcto de la historia y así se bueno, nos complicó. Bueno, ahora vamos a seguir con
2: las felicitaciones, pero tenemos una interesante nota de la UNAM, de nuestros compañeros de información Kazajastán podría convertirse en uno de los socios principales de México si ambas naciones se coordinan en proyectos de prospección geológica procesamiento de minerales petroquímica y energía, Sean Interesante esta nota, vamos a ver de qué se trata con Dulce García.
12: Hay más que Estados Unidos. Es una de las expresiones de Adrián Yelemesov, embajador de Kazajstán en México, quien al brindar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que hoy día su país se ha propuesto el objetivo de hacer una revolución en el campo de la energía, que busque enseñar al mundo cómo ahorrar energía tradicional.
19: Explicar al mundo que podemos buscar encontrar otras fuentes de energía Dar al mundo una oportunidad, una esperanza.
12: Destacó que hace 26 años, Kazajstán cerró el polígono más grande en el mundo de ensayos nucleares. Lo que dijo, terminó con el experimento más siniestro del militarismo.
19: Es de gran importancia histórica, tanto para nuestro país como para el mundo. Se acabó el experimento más siniestro del militarismo que durante más de 40 años estuvo uh, atormentando nuestra tierra y a uh, nuestra gente. Kazajstán fue el uh, primer país del mundo que cerró su polígono y después de esto los polígonos de las principales potencias nucleares han estado en silencio, pero hasta el momento ninguno fue cerrado.
12: Además, aseguró que Kazajstán podría convertirse en uno de los socios principales de México a través de proyectos en las siguientes áreas, prospección geológica, procesamiento de minerales, petroquímica y energía, entre otras.
19: En especial me gustaría señalar la cooperación en el sector energético que ayudará al crecimiento entre Kazajstán y México y contribuirá a fortalecer las relaciones entre los dos países. Nuestros países podrían intercambiar experiencias sobre el uso de la tecnología, en particular en el campo de energía alternativa, porque aquí hay muchas posibilidades y nosotros queremos tener muchas posibilidades.
12: Finalmente, el diplomático dijo que le gustaría ver que empresas mexicanas participen activamente en la realización de programas industriales en Kazajstán. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento
2: Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el protagonista? Manuel Mena No es Javier Mena No es no Javier es, Mena. No es Manuel Cercas es Manuel
3: Mena
2: <risa> Para todos, ya, ya además se fue el libro Ya en, en un instante se fue este libro de Javier Cercas Invitamos todos a que a que se acerquen a esta gran publicación Y así como se fue el libro, nosotros ya nos vamos Ya nos vamos Excelente ¿Qué va a pasar el día de mañana, querida Juana Inés? ¿Quién sabe? Muchas cosas Muchísimas cosas No,
3: vamos a hablar sobre Elena Garro en nuestro martes de sí, mitos bien, bien. Vamos a hablar sobre Elena Garro eh, Y van, van a ver ustedes por qué Vamos a hablar sobre Juliana Sanch Vamos a tener nuestro martes de Meyer Vamos a tener un montón de cosas Pero por lo pronto ¿Por qué no nos vamos con música? La... nos vamos a otro lado, con la música a otra parte, literalmente. <risa> Mira,
2: ya empezó la boda de Luis Alonso de Jerónimo, Jiménez, para que, de Jerónimo Jiménez, para que despidamos esta mañana y se queden con Derecho a Debate, que ya va a empezar en unos minutos más. Y muchísimas gracias, querida Juana Inés, muchísimas gracias, querido Miguel Ángel.
1: A ti, Lisa, a ti Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.